0: Der Austro-Podcast. -Pod -Pod der Austro-Podcast
1: mit Wolfgang und Simon. Wo ist er denn? Wo ist er denn?
0: Hallo. Wo ist er denn? Da bin ich. Ah, da ist er. Hallo, mein Hallo. Lieber. Hi. Ah. Hi, Wolfgang. Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Schön, dass ihr dran seid. Hier ist wieder der Austro-Podcast, euer Lieblingspodcast in Österreich mit interessanten Persönlichkeiten. Und mit zwei Vollhongs, dem Wolfgang und dem Simon. Grüß euch. <lacht>
1: Wieso musst du eigentlich immer, wenn du von dir sprichst, auch von anderen sprechen? Das, das, das gefällt mir nicht. Weil du auch Honk bist natürlich. Nein, ich bin natürlich keiner. Ich sehe mich nicht so. <lacht> du bist der also, Vorsitzende der Honks. Das Wort Honk habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Ich dachte, das wäre ausgestorben.
0: <lacht> Dann bist du ein Dödel und ich bin ein Honk.
1: Ja, Dödel ist okay. Dödel.
0: <lacht> Heute die neue Folge mit Dödel und Honk. Tödel hat was Nettes. Funk ist irgendwie echt Wahnsinn. Na wirklich schön, dass ihr wieder dran seid. Das freut uns sehr. Und lieber Wolfgang, wir haben noch gar nicht so richtig über unseren Sommerurlaub gesprochen. Das müssen wir noch ein bisschen nachholen, finde ich. Weißt du, was ich in diesem Sommerurlaub besonders genossen habe? Mmh. Mmh. Schnelles Internet. <lacht> ja, auch. Hashtag Selfcare, sage ich nur. Hashtag Selfcare. Das ist ja so modern gerade in den sozialen Medien, dass man sich um sich selber kümmert, reflektiert, sie wiederfindet. Optimiert. Optimiert und, und, und wirklich sie wieder mit sich selber auseinandersetzt. Hast dich du dich mit dir selber auseinandergesetzt in deinem Urlaub? Wenig eigentlich. Wie immer? Du hast Angst davor, davor. glaube ich. Ich glaube, du hast Angst nein, davor.
1: dass dass Sachen auftreten, die, die ich so nicht planten. glaubst du? Na, na, na. Ich befasse mich jeden Tag selbst äh, im Bad mit mir. Ja. <lacht> Und, äh, das ist ein
0: kurzer Prozess meistens.
1: Ja, meistens. Und ansonsten.
0: Katzenwäsche. Na, Hashtag Katzenwäsche. Mit, <lacht> ja, genau. Äh, Self-care. Wo ist eigentlich der alte Waschlappen hin verschwunden, wo wir jetzt gerade über Katzenwäsche reden? Waschlappen habe ich noch. Echt? Ja, brauche ich manchmal. Wofür <lacht> oh, denn? Na, ich
1: finde, der Waschlappen ist ja mittlerweile a, eine Mischung aus aus, aus Vetex und Waschlappen, oder? Der, das ist so ein Allestuch, in dem man, in das man eingreifen kann. Mit dem kann man Spinnen wegwischen, weil er so praktisch ist zum Dafür Eingreifen. Dafür gibt es einen Staubsauger. Man kann äh, äh, man schnell äh, mal über die Klobrille drüber wischen. Alles. <lacht> man, man muss sie nur immer merken was man damit gemacht hat.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Nicht, Wann er dass du bei der Achselwäsche plötzlich eine Spinne unter deine Arm hast. So. Wenn er blöd. dann wieder
1: unschuldig da hängt und muss man immer vorher dran riechen. Sachen, Aber, die einfach aus unserem
0: Leben verschwunden sind, der Waschlappen, bei dir gibt es den anscheinend nur, weil du bist schon ja schon öder. Gibt's. Bei mir gibt es den nicht mehr. Aber
1: wenn du jemals bei mir auf Besuch bist und du siehst bei mir dann äh, an der, äh, auf der Gästetoilette einen Waschlappen, nimm ihn nicht. <lacht> nur ein Rad. Er, er hängt schon länger da und
0: man hat alles Mögliche mit ihm aufgewischt. Okay, jetzt haben wir vom Hashtag Selfcare ein bisschen abgerutscht, lieber Wolfi. Was Wieso ich, war das bei dir so, oder? War ja, das so arg? Ja. Was mit, mit, mit Selfcare?
1: Ja, wenn ich das eintippe, dann äh, finde ich alles über Selfcare, finde ich dann ganz viele
0: Einträge von dir, oder? Na, ich, ich, ich mache das gar nicht so öffentlich, aber sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ganz alleine mal eine Bergtour machen zum Beispiel, ist doch famos. Oh, okay. Oder okay. aber, ganz witzig, irgendwelchen Menschen im Internet zu folgen, das ist der absolute Trend gerade, Menschen mit Lebensweisheiten und ich habe, glaube ich, den Allerbesten gefunden, der die besten Lebensweisheiten in drei Punkten am besten offeriert und da sagt man dann, wow, der Typ hat es drauf, das muss ich jetzt auch machen. Müsst ihr denn mal kurz hören?
1: <lacht> ja, wieso hast du dein Vorrätiger? Ja, lass mal hören. Dinge, die mein Leben verändert haben, nämlich meine Produktivität verändert haben. Das Erste ist, ich lese meine E-Mails nicht selber, ich mache meine E-Mails nicht selber, sondern das macht alles meine Assistentin. Zweiter Produktivitätsherz, ist, ich arbeite mit
2: Sprachmemos. Ich nehme mein Smartphone und diktiere alles. Ich, ich diktiere Bücher, Artikel, Fachartikel, Arbeitsanweisungen. Ich mache alles mit Memos. Ich schreibe nichts. Der dritte Punkt ist, ich lebe in Dubai.
0: <lacht> ich lebe in Dubai. Es Nein, ist ja, so einfach.
1: Ja, wenn es so einfach ist, ja, bitte. Ja, aber ich brauche nur, wenn der meine E-Mails meine e liest. Und du kriegst äh, doch gar keine. E ja, eben. Das wird ein leichter Job. Also bei dieser, bei dieser Gelegenheit, Bewerbungen gleich an Austro-Podcast. <lacht> Wie ist unsere Adresse? Ich weiß nicht ob wir unsere Adresse. Wie ist
0: unsere neue Adresse jetzt in Dubai, jetzt wo wir endlich in Dubai leben? Ja,
1: eben. Wir ja, haben also nämlich alle Tipps
0: natürlich befolgt, ist ja ganz klar. Dirk Kräuter heißt der Mann übrigens. Wenn ihr Bock habt zum Lochen, dann schaut einfach mal auf die sozialen Medien. Sehr, sehr lustig. Ähm, es war so der Running Gag zwischen uns beiden äh, über WhatsApp im Sommerurlaub, dass wir uns äh, über seine Tipps quasi ein bisschen Du nicht hast lustig gemacht haben, wir haben es als Inspiration Mimus
1: gesehen. Bekommen. Du ja. hast nur Memos bekommen, weil du ja nichts liest. Ja. Und <lacht> okay. deine Assistentin war ja auch auf Urlaub.
0: So, aber jetzt warte mal, du Dödel. Folgendes, er kann sich mit dem Thema Selfcare sehr gut auseinandersetzen. Unser heutiger Gast finde ich, weil er hat immer ganz viel Zeit zum Überlegen. Du, der hat im Sommer einen unglaublichen Weltrekord hingelegt und hat auch schon sechs Mal das Race Across America gewonnen. Lieber Wolfi, die Frage an dich: Was war das längste, was du jemals auf dem Vorradel verbraucht hast? Ein Stück jetzt meinst du, ohne Absteigen?
1: Ja. Oder mit
0: Absteigen? Mit Absteigen. Kann mit Absteigen. Was war
1: das längste? Also mit Pause, also mit Pause im Gasthaus. Oder mit Übernachtung.
0: <lacht> Jetzt komm, was war das Längste, was du jemals mit dem Fahrrad ja, gefahren bist?
1: Ja, ich schätze, das
0: wäre so ein Race across the City of Salzburg. <lacht> und danach hat das Bob Schall schon wieder an. Darüber muss zu reden sein. Was macht man gegen einen wunden Bobsch? Aber natürlich auch viel mehr. Thema Selfcare. Selfcare, genau. Das ist unser roter Faden. Aber auch, wie ist es tatsächlich, einmal durch ganz Amerika zu fahren und das mit so wenig Schlaf wie nur möglich. Wir haben crazy, ja, eigentlich, crazy. Self ja, Wahnsinn. Selfcare. Wir haben so viele Fragen an ihn. Er heißt Christoph Straßer. Er ist ein echtes Vorbild und wirklich ein unglaublich geiler Typ. Und ich freue mich, dass er heute für uns die Zeit genommen hat. Unser heutiger
1: Gast hat mehr Zeit am Fahrrad verbracht als Simon in der Schule. Er ist Vielfacher Gewinner des Race Across America, hält einige Weltrekorde, er ist steirischer Meister im Glockenfahren und einer der wenigen Österreicher, der schon am Fahrrad eingeschlafen ist. Herzlich willkommen im Austro-Podcast, Christoph Strasser.
2: Hallo, Chris, Ich hab schon sehr lochen müssen jetzt vor der Einleitung.
0: <lacht> hey Wolf, ich war ganz, ganz kurz, ich bin auch schon mal im Radl eingeschlafen, es war drei Uhr morgens und ich habe vielleicht ab Bier gehabt. Das ist mir wirklich schon mal passiert. Aber <lacht> beim Christoph hat es äh, tiefgründigere Geschichten quasi. Ja, aber
1: es ist, ich habe ja gesagt, er ist einer der wenigen Österreicher. Okay. Ich habe nicht gesagt, er ist der einzige
0: okay. Österreicher. <lacht> Wie geht's es dir, Christoph? Es geht
2: super. Grundsätzlich geht es super. Jetzt momentan geht es gerade so mittel, weil ich bin vor zehn Minuten erst vom Training heimgekommen und mir tun gerade die Oberschenkel ein bisschen weh. <lacht> Heute war wieder so eine intensive Einheit, die ja nicht immer so ganz witzig ist, aber die halt nötig ist, damit man dann, wenn es darauf ankommt, wieder ordentlich äh, Leistung abrufen kann. Ich war gerade äh, mit dem Radl bei, bei der Pilla ein bisschen einkaufen. Wie, wie schaut <lacht> dein
1: Radl vorne äh, aus, wenn du jetzt sagst, du hast eine intensive Einheit hinter dir?
2: Ja, es ist äh, komplett unterschiedlich. Es gibt jetzt halt so verschiedene Trainingsphasen. Also es gibt äh, die, was ich sehr gern mag, so Grundlagentrainings, wo man halt fünf, sechs oder sieben Stunden in einem gemütlichen Tempo unterwegs ist mit Buis 120, also jetzt nicht wirklich anstrengend, aber jetzt halt lang gezogen. Und so wie heute war es ja dann in wo man da nicht wirklich für ein paar Minuten einige Male hintereinander heute halt einfach wirklich so schnell fahren muss, wie es halt irgendwie geht. Der Puls schnellt nach oben, das Laktat schießt in die Oberschenkel und wenn man heimkommt, ist man heute halt ich wohne im zweiten Stock und da ist dann auf die, die Stirn vom Keller in die Wohnung eine ziemliche Challenge, da tut dann alles ein bisschen weh. Ich sag, wie, wie weit fährst du da immer, dass ich mir das einmal so ein bisschen vorstellen kann? Ja, ich wohne in Graz und ich fahre, also 100 Kilometer fahre ich jetzt irgendwie noch unter, unter eher kürzere Runde, da ist man in zweieinhalb, drei Stunden meistens fertig. Und sonst sind es manchmal auch 200, 250 Kilometer, aber das <lacht> ich tue eigentlich selten in Kilometer rechnen, sondern eigentlich das, was zählt, ist die Zeit. Also wenn ich jetzt zwei Stunden, drei Stunden oder fünf Stunden fahre, dann ist das mein Parameter und das, was auch im Trainingsplan steht. Und die Kilometer ergeben sich dann halt je nachdem, wie intensiv das Training ist, wie der Wind ist, ob Höhenmeter sind oder ob man flach fährt. Also Kilometer ist immer nur das Resultat von dem, wie schnell es ist und wie man sich anstrengt.
1: Ich bin, äh, da, wir sind ja Kollegen als äh, Fast-Profi-Radfahrer, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin letztens... Wolfi, mach dich nicht lächerlich, Simon? bitte. Mach Nein, ich, nicht lächerlich ich, bin, äh, ich bin letztens um den Untersberg gefahren, also rundherum, ja, das ja. sind immerhin 60 Kilometer ja. in sieben Stunden <lacht> und da waren 450 Höhenmeter.
2: <lacht> und wahrscheinlich ein bisschen Essen und Trinken, oder? also ein
0: paar. Ja, natürlich, ein paar du, musst schon, so.
1: du musst hin und wieder stehen bleiben, weil, weil einfach nichts mehr geht, ne? Oder das, das ist das halt der Unterschied zwischen euch
0: beiden. Das ist der Unterschied zwischen euch beiden. Weißt du, Wolfi macht daraus ein großes Wetter natürlich, dass er jetzt so eine kleine Radeltour gemacht hat. Der Christoph hingegen sagt, ja, so eine Trainingseinheit mit 250 Kilometern, da schaut er eigentlich gar nicht auf die Kilometer richtig. Weißt Und das, das mag ich an dir, Christoph, weil du eigentlich eine unglaubliche Leistung als Profisportler machst. Und, und du machst nur einfach so, ja, du, du haust es nur so nebenbei, in einem Nebensatz aussehen. Liegt es in deiner Natur, weil du könntest ja schon ein bisschen mehr angeben mit dem, was du so geschafft hast in deinem Leben?
2: Ja, also ich weiß nicht angeben. Ich habe das gefunden, was ich jetzt halt sehr gern mache und bin recht früh in meinem Leben draufgekommen, was man wirklich Spaß macht und vor allem wirklich... Ich habe quasi das gefunden, was wirklich meins ist und dann geht es eigentlich viel leichter als viele glauben. Natürlich gehört viel Training und viel Aufwand dazu und, und es ist alles ein recht weiter Weg, bis man dorthin kommt, aber äh, es fällt mir dann gar nicht so schwer, mich halt immer wieder zu überwinden und, und wenn man das tut, was man gern tut und langfristig dran bleibt, Geduld hat, dann, dann kommen irgendwann die Erfolge. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt damit angehen will oder ein besserer Mensch bin oder so.
0: Du bist ein besserer Mensch, also alleine als Profisportler, <lacht> was du da geleistet hast. Auf jeden hast,
2: Fall eine bessere Kondition.
0: <lacht> Definitiv. Ich meine, du hast äh, sechsmal beim Race Across America teilgenommen, bist amtierender, Entschuldigung, du bist sechsmaliger und amtierender Sieger des Race Across America, so kehrt's. Ähm, und du hast erst im Juli einen unglaublichen Weltrekord aufgestellt, dass du schon wieder im Training bist und schon wieder gehen kannst, wundert mich, weil wir zwar, der Wolf, und die würden wahrscheinlich nur im Rollstuhl rumrollen. Du hingegen hast es geschafft, innerhalb von 24 Stunden. Ähm, 1.026 Kilometer zurückzulegen am Fahrrad, durchgehend.
2: Ja, das war wirklich, das ist jetzt noch gar nicht lang her und das, ist die, äh, das war absoluter Wahnsinn, wie das tut wie das gelaufen hat. Das war eigentlich so ein, irgendwie ein Lebenstraum, den ich seit zehn Jahren gehabt habe, aber das war halt einfach immer so groß und so unvorstellbar, dass ich mir echt lange Zeit nicht drüber reden habe getraut. Oder das war einfach so unbegreiflich weit weg, weil ich habe dann zum Beispiel 2015 einmal den damaligen 24-Stunden-Weltrekord auf der Straßen. Da gibt es ja auch die Kategorie auf, in einem Velodrom, also auf der Bahn, indoor in der Halle, mhm. wo natürlich die Bedingungen besser sind. Damals war der Rekord eben 840 und die haben dann nochmal verbessert auf 896. Und da war eigentlich mein großes Ziel 900 zu schaffen. Und jetzt, sechs Jahre später, habe ich die 1.000 geknackt und da war jetzt halt schon das war ein ganz ganz weiter Weg und viel Arbeit und ich habe gar nicht jetzt damit gerechnet dass die 1.000 sie ausgehen das war eigentlich so eine, die Generalprobe 24 Stunden Rekordversuch ich wollte den der ist mittlerweile verbessert worden von einem slowenischen Radlfahrer auf 914 und ich wollte den einfach verbessern und dann im September das noch einmal machen auf einer anderen Strecke, nämlich in USA, in der Höhenlage von 1800 Meter. Mhm. Und da ist halt einfach die Luft ein bisschen dünner. Das heißt, man kann mit der gleichen Leistung schneller fahren, weil mhm. weniger Luftwiderstand ist. Und jetzt will ich jetzt im Juli das einmal halt mal alles probieren, ob ich körperlich gut drauf bin, ob mein Material gut ist, ob die, das Radl schnell genug ist. Da gibt es ja genügend Pasteleien, wo man halt Kugellager und spezielle Reifen und, und alles ein bisschen optimieren kann, dass man jetzt halt mit der gleichen Leistung mehr kein Haar rausbringt und da haben wir gedacht, ja so 9,20, 9,40, 9,60 vielleicht und plötzlich sind jetzt schon die 1000 Kilometer gefallen, also das war absolut, ja, das war wirklich eine, eine coole Geschichte und da habe ich wirklich eine große Freude damit.
0: Wolf und die haben vorhin im Vorgespräch, als wir uns beide nur unterhalten haben, bevor du dazukommen bist, uns die ganze Zeit gefragt, warum eigentlich, warum macht er das, der Christoph, warum, was ist der Antrieb, dass du das so machst und so verrückt bist? Entschuldigung, wenn ich da verrückt in dem Zusammenhang sage, aber für uns ist es ja, der Wolf und die, wir sind einmal durch Australien gemeinsam gereist, wir haben so einen Männerurlaub gemacht und wir haben zwischen aber mit dem Auto. Ja, wir haben zwischen Melbourne <lacht> und Sydney mit dem Auto fahren müssen. Und da geht es immer gerade dahin. Und das waren auch so 1000 Kilometer, der Wolf ist durchtrat. Und ich habe immer nur Auto fahren müssen. Und das war uns viel zu langweilig. Wieso machst du das mit dem Vorradler und in 24 Stunden? Also es ist ja. Ich krieg's nicht zusammen irgendwie. Tut mir leid, aber ich, ich habe den allergrößten Respekt vor dir.
2: Aber Melbourne nach Sydney ist ja gar nicht weit. Ich bin so mal von Perth nach Sydney gefahren mit dem Radl, also <lacht> ja, West-Ost. <lacht> und das waren an waren die 4000 Kilometer durch Australien, das war ziemlich, ziemlich spannend. Aber wie du sagst, mit dem Auto kannst du ziemlich fahrt werden zwischendurch. Und mir ist bei den Radlrennen eher so selten Fahrt, weil das ist halt wirklich eine sehr, sehr coole Art und Weise, wie man oben teuer. also wirklich so Langstrecken mit dem Rad, ganzen Kontinent durchqueren, und das halt verbindet mit einem sportlichen Wettkampf. Und ich finde halt beide Aspekte echt spannend. Und gerade auch bei so einem Race Across America. Ich meine, du weißt da nicht immer alles neu und, und aufregend irgendwann, wenn man es schon öfter gemacht hat, steht halt die sportliche Leistung im Vordergrund. Aber trotzdem, man fährt halt durch, zuerst durch die Wüste, dann über die Rocky Mountains, dann durch, durch die endlosen Getreidefelder von Kansas und dann Richtung Ostküste, durch die Appalachen. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis, mit, natürlich mit vielen Entbehrungen und vielen Strapazen unterwegs, aber wenn man dann im zu ist, ist das einfach wirklich ein, ein Erlebnis, dass man sein ganzes Leben nicht mehr vergisst und es äh, unglaublich bereichernd sein kann. Und ich habe da auch so eine Männerurlaubsstimmung, also ich habe da zum Beispiel in Amerika ÖFBetreuer Betreuer mit mhm. und das sind teilweise gute Freunde und natürlich auch Experten und Profis in ihrem Gebiet, äh, von einem Physiotherapeuten über einen Sportmediziner, über meinen Trainer, über einen Mechaniker. Also du wird halt rund um die Uhr geschaut, dass es mir gut geht und dass ich mich halt vollkommen aufs Radfahren konzentrieren kann. Und da haben wir natürlich auch viel Zeit, um Blödsinn zu reden und dann Spaß zu haben und das macht dann irgendwie das Gesamtpaket. Ist echt, echt lässig. Und ja, es gibt halt viele, viele Rennen, auch zum Beispiel das Race Around Austria und Race Around Slowenien, Race Around Ireland. Race Across France, da gibt es wirklich schöne Strecken und das Züge, ist halt immer irgendwie, äh, eine lange Strecke in einer vorgegebenen Zeit zu schaffen. Man erlebt dort wirklich viele Hochs und Tiefs und abseits von diesen Rennern, die halt auch wirklich sehr bereichernd sind und sehr herausfordernd, gibt es dann halt auch noch die Kategorie von am ähm, 24-Stunden-Rekord und der ist halt schon sehr, sehr oft in der Geschichte des, des Ultra-Radstrecken, Ultra langstrecken verbessert worden und da war jetzt so die Herausforderung, die man selber gestellt hat, ob es möglich ist, die, die 1000 Kilometer voll zu machen in einem Tag.
0: Bevor wir über den Werdegang von dir reden, bevor wir über Race Across America noch reden ähm, und über deine Betreuer, die elf Leute, die da mit dir unterwegs sind, übrigens möchte ich da nochmal ansprechen, das wirkt nicht, als wären das deine Freunde, also wie du nach dem Schlafentzug ausgeschaut hast und wie die dich behandelt haben, da müssen wir nochmal drüber reden, ob das wirklich Freund oder eher mehr Feinde sind. Aber gut, ich sei jetzt mal dahingestellt, das klären wir im Laufe dieser Folge noch auf. Ich möchte noch nochmal fragen, welches Körperteil hat bei dir bisher in der ganzen Karriere am meisten gelitten? Der Popo, die Beine, oder, keine Ahnung, die Achselhöhle, weil besonders viel Schweiß. Äh, vielleicht hilft uns das <lacht> auch in dem Podcast jetzt ein bisschen zu steigern. Du weißt ja so glaube der, der Regionen und Intimesachen sind immer sehr wichtig. Der Kopf, glaubst du? Ja. Naja, es ist
2: ganz, ganz eigenartig. Was wirklich am meisten äh, Strapazen ausgesetzt ist, sind die Finger und die, die Handflächen. Weil die Straßen oft sehr schlecht sind und vibriert das ganze Radl unter Lenker. Und dann hat man immer diese diese Rüttelbewegungen im Handgelenk, wenn man den Lenker haltet. Mhm. Und da habe ich wirklich, das ist das Einzige, wenn ich jetzt da zurückdenke, jetzt durch ich 20 Jahre wirklich auf einem recht hohen Level Radl fahren. Und das Einzige, was jetzt dann an Langzeitauswirkungen gespürt, ist, dass man hin und wieder beim Radfahren eher die Finger einschlafen oder dass mhm. sie schneller kalte Finger kriegt, wenn es regnet oder wenn es kalt ist. Aber ich habe nicht Knieweh. der hintere immer sehr schnell, der ist dann nach ein paar Tagen wieder wie ein Babypopo, ganz neu. <lacht> und ja, es ist, es ist wirklich unglaublich, wie viel der, der menschliche Körper aushält, wenn man halt dementsprechend auch gut vorbereitet ist. Wenn man jetzt mit schlechter Kondition und wenig Kilometer in die Beine sowas macht, dann kann man natürlich viel Schaden anrichten. Aber wenn man gut vorbereitet ist, dann dann kann der Mensch echt unglaubliche, unglaubliche Sachen durchstehen. Was
1: würdest du sagen, wie viele Kilometer bist du bis jetzt in deinem Leben am Radl gesessen?
2: Das ist insofern nicht ganz so leicht, weil ich gerade im Winter recht oft in meinem Keller unten Radl fahre. Da ist der Boden gefließt, also der Schweiß wird da, der, der Schweiß sickert nicht durch bis ins Fundament, weil sonst wäre das Haus wahrscheinlich schon einbrochen, <lacht> äh, sondern... Ich habe dort meinen Trainingskeller und wenn es natürlich draußen kalt ist, schneit oder regnet, dann fahre ich drinnen und dann ist halt einmal die Frage, rechnet man doch die Kilometer wirklich? Weil das sind keine echten Kilometer, aber so. da rechne ja. ich dann einfach die Trainingszeit und wenn ich jetzt sage, ich fahre im Jahr ca. 1200 Stunden, sitze ich am Radl, so in etwa, 1200 Trainingsstunden, kann man ungefähr mit 30 km/h Schnitt rechnen, dann sind das im Jahr etwa 36.000 Kilometer und das seit 15 Jahren ergibt ungefähr eine halbe Million. Also bei ja. der
0: Lufthansa wärst du viel Fliegerstatus auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja, auf, auf jeden Fall. Das ja. ist besser als
1: jeder Leasingvertrag beim Auto. So viel darf man mit einem Auto gar nicht fahren, dass man sie liest. <lacht> aber jetzt, nur nochmal, in Prozenten ausgedrückt, wie groß ist die Rolle, die der Radsport spielt in deinem Leben?
2: Ja, war oh, eine schwierige Frage, aber... Es ist schon ein großer Teil meiner Identität und meiner Persönlichkeit. Also 50 Prozent ist, ist wahrscheinlich mehr
1: so. Er hat auf mehr tippt. Ich tippt. Ich,
2: tippt. Ja, sagen Anna wir mal so. 50. Ich, ich, ja, <lacht> ich versuche halt auch, dass ich, dass ich uh, wirklich ein normales Leben führe und rundherum mich, mich um andere Sachen auch noch kümmere, weil sonst ist irgendwann vielleicht zu einseitig. Es ist eh einseitig genug, weil ich einfach zum Beispiel an den Wochenenden so typische Wochenendaktivitäten fallen bei mir ziemlich aus, weil ich halt auch Samstag, Sonntag im Training bin. Und ja, es ist ja nicht nur das Radlfahren. Es kann ja rundherum sehr viel gemacht zu ja, organisieren, mit Sponsoren, alles, alles irgendwie klären. Dann unseren Podcast, den wir jetzt voriges Jahr gestartet haben, in der, in der Corona-Zeit quasi. Und Vorträge heute halt oft. Also wenn ihr nur von mir seid, dann hätte ich eh wenig zum tun. Es ist halt das Gesamtpaket, was manchmal sehr, sehr umfangreich dann wird.
1: Und, und, und als du als Kind einmal Radl fahren gelernt hast. Ich nehme mal an, das war ja nur ganz normal, ne? Ich, wie jedes andere Kind. Hast du da schon Visionen gehabt, dass du am Radl was Besonderes machen wirst?
2: Nein, gar nicht. Ich habe, äh, ich glaube, mit sechs oder sieben Jahren mal zu Ostern Uh, du ja in jeder hat gebraucht. zu Ostern ein Radl gekriegt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> jeder hat. Und uh, Ich weiß nicht genau, wie das versteckt war, weil du ja in Österreich, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich eh in den meisten Ländern da in Mitteleuropa, der braucht, dass das halt versteckt wird und dann muss man mhm. suchen, weil der Osterhase hat halt seine Geschenke da im Garten irgendwo äh, hinterlegt und ich war komplett enttäuscht, weil ich habe nur mein Osterkerbel gekriegt und da war nicht viel drinnen. Unter anderem so ein deppertes Überraschungsei und ich habe mir gedacht, das ist ich war total krankig, ich war im Teich. ich krieg nur so deppert deppertes Überraschungsei. Das, dann war ich so, so enttäuscht, dass ich da nicht einmal reingeschaut habe. Und dann haben meine Eltern gesagt, ich soll doch endlich das Überraschungsei öffnen. Und dann war tatsächlich das mit, mit Handarbeit, äh, ist das geöffnet gewesen und dann wieder zu und, und eingewickelt worden. Und es war innen drinnen, wo normal das Spielzeug ist, war ein Schlüssel. Und das war quasi das versperrte Radl. Das erste Radl, was ich krieg habe ich hab halt mit dem Schlüssel quasi aufgesperrt und dann nicht halt noch gefunden. Und da habe ich mit sechs Jahren mein erstes Radl gekriegt. Und bin dann gleich irgendwie die erste Runde bei uns daheim in der Siedlung. Äh, zwei heißer weiter hat der Nachbarshund irgendwie über den Zaun mich entdeckt und hat mir mal ins Wadl zwickt. Dann war mir eine große Enttäuschung <lacht> und die erste Erfahrung am Rad war gar nicht so gut. Aber. Ja, ich habe dann wirklich das so als Hobby gemacht, wie ich dann eben so Teenager war und, und erst nach der Schule habe ich mit, mit 18, 20 Jahren das vorne ein bisschen verstärkt, bin dann halt öfters Mountainbiken gewesen und, und habe dann zum Fußballspielen aufgehört und, und das vorne ein bisschen forciert und dann mit ähm, 20 das erste Mal in einem 24-Stunden-Radl teilgenommen, weil es einfach sowas in der Nähe gegeben hat und ein Österreicher, der Wolfgang Fasching, der damals ähm, sehr berühmt war als in, in Radsportkreisen und im Fernsehen und in den Sportnachrichten, hat man von ihm gesehen, dass er heute halt dieses Race Across America gewonnen hat. Und das habe ich als, als Teenager schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen und da habe ich irgendwann gedacht, hey, eigentlich ziemlich cool. Da waren so Büder, Sonnenuntergang und da fährt einer mit dem Radl irgendwie durch die Wüste und es und war ein totaler ein Cooles <lacht> Bild, das zu sehen, und immer gedacht, wenn ich mal groß bin, vielleicht wäre das was
0: für mich. Das klingt spannend. <lacht> Christoph, ja. und wann war bei dir diese Weggabelung zwischen ich mache äh, als professioneller Athlet weiter oder ich gehe in einen herkömmlichen Beruf? Mir die Frage gestellt habe, äh, ja, wo ich eigentlich so im Leben hin
2: will oder, oder was so meine Ziele sind für die Zukunft, und ich hab, ich, immer sehr viel nachgedacht über so den tieferen Sinn irgendwie. Und dann habe ich einfach gemerkt, naja beim Radfahren habe ich wirklich gespielt. das ist glaube ich das, was mich ganz tief innen drinnen berührt und, und wo ich wirklich dafür brenne. Ja und natürlich weiß man, es ist ganz, ganz schwierig und es ist ja das, gerade in so einem Sport, eigentlich nicht möglich davon zu leben, weil da gibt es keinen Profivertrag, da gibt es nicht, wo man was unterschreibt und dann in einem Team aufgenommen wird und wo man halt zu den großen Rennen quasi mitgenommen wird, sondern... Das ist wirklich alles zum selbst organisieren. Das ist wie beim Bergsteigen Du kannst dann irgendwann, wenn du gut bist Findest du vielleicht deine Sponsoren Aber es gibt weder ein Preisgeld noch äh, Ein fixes Einkommen Du kannst wirklich nur das, was du machst Mit, mit deinem Umfeld Und den Sponsoren, die du vielleicht findest mhm. Und das, was du im in auch daraus machst Also so Stichwort Vermarktung Vorträge, Bücher und so äh, So kannst du dir halt irgendwie Dann ein Lebensunterhalt dadurch verdienen und da war natürlich klar, das wird nicht so einfach werden und wahrscheinlich wird es nicht gehen, aber wenn man es nicht probiert, kann man nicht wissen, ob es vielleicht tatsächlich klar. vielleicht doch irgendwie klappt. Ne? Und was ich früher irgendwie einmal machen wollte, waren so Weltreisen mit dem Radl und den mhm. Jakobsweg nach Spanien fahren mit dem Radl und so. Und dann, wie ich diese Leidenschaft entdeckt habe und dieses erste 24-Stunden-Rennen einmal ausprobiert habe, habe ich irgendwie gemerkt, hey, das ist schon echt faszinierend. Und dann diese Weltreise mit Radl habe ich noch nie gemacht, weil mir einfach diese Langstreckenrennen so begeistert haben. Und dann bin ich dort irgendwie, irgendwie hängen blieb und dann hat ich einen Schritt so das andere ergeben. Dann habe ich das erste Mal ein paar Trinkflaschen gratis gekriegt und ein paar Müsliriegel dazu <lacht> und, und den ersten mini sponsorvertrag für ein paar hundert Euro. Ja, und. Das eine kleine Erfolgserlebnis beflügelt die halt, gibt da Motivation fürs Training, dann kommen irgendwann bessere Resultate und viele Freunde waren auch begeistert und haben gesagt, okay, was weißt du hast, ich unterstütze die und ich farme mit im Betreuerteam und dann hat er nicht mehr so ein Rädchen ins andere gegriffen.
1: Und mittlerweile lebst du in einer Villa in der Nähe von Graz und die hast Hannes <lacht> kartnick wahrscheinlich abkauft und alles ist gut. Ja, was, was ich wissen wollte. Weil, wieso hast du nicht dann den Weg des normalen Radrennfahrers eingeschlagen? Die verdienen doch sehr wohl Geld. Gewinnt die Tour de France und
0: dir geht's gut. gut? Ja, die müssen allerdings stoppen, lieber
1: Wolfgang. Ja, meine Güte, Kleinigkeit.
2: <lacht> Nein, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich das einfach nicht so spannend gefunden habe. Dieses Tag und Nacht am Radl sitzen und durch einen Sonnenuntergang vorne oder in der Nacht durch... Das hat mich als interessiert als ein Raden. richtiges
1: Radrennen, jetzt so ja, wie die Tour de France. Ja, oder, oder, ja.
2: Das, das waren einfach so die Bilder im Kopf, die wirklich äh, außergewöhnlich reizvoll waren. Und bei der Tour de France, ich finde es heute schon spannend und ich schaue mir das manchmal auch gern an, solche, solche Profi-Radrennen oder die Klassiker, so Paris-Roubaix oder die Flandern-Rundfahrt, diese berühmten Rennen. Aber ich habe halt früher immer noch gesehen, da ist ein Süßprint, sprint da ist eine lange Krone, da sind 150 Fahrer nebeneinander und das ist echt fad, weil du sprintest <lacht> um die Welt und dann gewinnt einer mit 5 cm Vorsprung und bei jedem vierten Mal gibt es einen Massensturz und das habe ich irgendwie nicht so interessant gefunden, muss ich ehrlich sagen, als, als uh, 5000 Kilometer aus eigener Muskelkraft zu bewältigen in 8 bis 9 Tagen, wo man halt wirklich uh, auch im Kopf wirkliche Erlebnisse hat und, und Hochs und Tiefs erlebt und, und ja, wirklich die Mischung aus Obenteuer und Wettkampf hat mich so fasziniert, mehr als der Wettkampf, der pure Wettkampf allein, wie es zum Beispiel bei der Tour de France ist.
1: Mhm, aber wenn ich jetzt so das Race Across America hernehmen, wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Wenn man startet ihr da alle gemeinsam?
2: Es ist eigentlich wie bei einem Radrennen beim Einzelzeitfahren, wo jede Minute einer auf ah, die Strecke okay. geht. Und da ist natürlich am Start, da ist einmal viel was los, da wird natürlich die amerikanische Hymne gesungen. Die wird ja bei jedem äh, begannen. Genau, die Hymne hört man immer und überall in den USA. Und ja, dann wird halt Fahrer um Fahrer, meistens sind so 30, 40 Teilnehmer im, im Solo, die werden dann auf die Strecken geschickt und dann hat man die ersten 30 Kilometer, fährt man aus der Stadt, aus einem Radlweg, so neutralisiert, aussehen, also du bist quasi noch. Überholverbot und du darfst auch nicht schneller wie 30 km/h fahren. Ja, und dann ist nach circa einer Stunde, einer Stunde 15, erreicht man eben den Punkt, wo quasi dann das Rennen freigegeben wird. Und dann heißt es, seinen Rhythmus finden. Die schnelleren überholen die langsameren, das zieht sich dann in die Länge. Und nach vier, fünf Stunden hat man den ersten größeren Berg hinter sich. Und dann gibt es eine lange Abfahrt und dann erreicht man die Wüste. Und dann ist plötzlich von Angenehmen 20 Grad an der Küste, wo es zuerst alles blumig ist und, und äh, Sträucher und es ist grün und es riecht nach, nach Blüten. Wirklich so Kalifornien, Orangenhaine, äh, Grapefruit-Plantagen, also wirklich schön. Und plötzlich ist man ein paar Stunden später in der komplett wüste wo es halt nur mehr Hass und trocken ist und, und unfreundlich. Und dort hast du es dann irgendwie am Radl vernünftig überleben, trotzdem ein gutes Tempo fahren. Viel essen und trinken und, und schauen, dass man halt gemeinsam mit seinem Betreuerteam da die ersten zwei Tage mal übersteht und dann halt pro Nacht ungefähr eine Stunde schlaft und
0: dann geht es wieder weiter.
1: Ja, das, das, über das muss ich eh noch reden, weil wie kann man eine
0: Stunde schlafen? Nein, warte das, das mal, die wichtigste, hey, Wolf, die wichtigste Frage wieder mal in diesem Gespräch: Warum? Das muss man einfach wieder fragen. Das ist ein Wahnsinn, was der Christoph macht. Das ist eine
2: Warum-Frage. Ich, ich verstehe natürlich, dass dick gestört wird und ich kriege das ganz, ganz oft und ich kann es noch immer nicht richtig gut beantworten und da stellen halt oft schon so die Gegenfrage ähm, Warum nicht? Warum fährt warum jemand auf Ski mit 140 kmh einen Berg obi und ist dort zwei Minuten lang in höchster Lebensgefahr? Warum schwimmt jemand sein Leben lang in einem 50 Meter Klarwasserbecken äh, und krault irgendwie zwei Jahrzehnte lang bei jedem Wettkampf? Es ist, ich glaube, für jeden Außenstehenden sind die Motivationsfaktoren... Markus Rogan hat den
1: Wink mit dem Zaunpfahl verstanden.
2: <lacht> ja, weil ich, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe heute beim Trainieren eure Episode mit dem Markus angehört. Und da habe ich mir das wieder gedacht, total faszinierend. Aber gleichzeitig ja. frage ich mich auch, warum macht man das? Das kann ja auch recht ja, eintönig ja, werden.
1: Stimmt. Aber Entschuldigung, Von dass ich unterbreche, aber der hat immer erzählt, er hat an die Missen gedacht. Ja, oder genau. an irgendwelche ganz banalen Dinge beim Schwimmen. Ne? Also eine
2: Frau. Der hat gedacht. sehr viel Geld verdient. Ja ja. ja, ja, der hat
1: sehr viel. Aber das war ihm dann auch wurscht.
2: Die Begeisterung ist halt einfach das, dass man Dinge, die man sich selber zuerst nicht vorstellen kann, dann doch irgendwie mit, mit einem, äh, wenn man halt die, die richtige Herangehensweise hat und sich gut vorbereitet, das dann irgendwie doch schaffen kann. Und ich glaube, das ist für viele Leute so eine, eine schöne Metapher, dass das ist ja oft her, wenn Leute es mitverfolgen und, und dann sagen, hey, das, was du machst, ist der Wahnsinn, das motiviert mich auch wieder, dass ich mich ein bisschen aufs Radl setze und für mich selber Ziele setze. Es gibt Schwierigkeiten in dem Sport und vielleicht auch analog, analog dazu im Leben. Es gibt aussichtslose Situationen, es gibt Phasen, wo es ein echt Scheiße geht, aber wenn man Traum bleibt, wenn man an sich glaubt, wenn man gut vorbereitet ist, wenn man Leute deren Höfen, dann kann man eben so ganz arge, herausfordernde, strapaziöse Situationen
0: gemeinsam überstehen und schaffen. Weil wir hast wieder was gelernt. Wenn du aus deiner Komfortzone mal rauskommst, dann kannst du auch noch was schaffen. Schau.
1: Mein, mein Körper sagt mir schon rechtzeitig, wann, wann Schluss ist und das sagt er mir relativ zügig. <lacht> und deswegen, deswegen <lacht> konnte ich bei sowas natürlich nie mitmachen. Aber ich finde es total faszinierend und ich habe mir das auch angehört mit dem, äh, du hast da so ein Betreuerauto, das dann immer hinter dir oder
0: vor dir oder neben dir fährt und die, die lesen da sogar Geschichten vor oder, oder wie läuft das? War, Warte mal, Jungs, wir müssen erst noch mal vielleicht die Keyfacts zum Race Across America über abliefern, damit die Zuhörer erstmal verstehen, was das für ein Strapaz ja, ist. Ja, bei
1: Cross-America, das kann man schon verstehen. Naja, wie ne? viele Kilometer
0: sind es?
2: Zwischen 4.800 und 5.000, die Strecken mhm. ist nicht immer gleich, also die ändert sie <lacht> ein bisschen, wenn sie irgendwo neue Straßen bauen oder Umleitungen gibt, aber sagen wir 4.900 plus minus und für das hat man zwölf Tage Zeit, maximal, aber wenn man halt Fuhren dabei sein will oder am Stockerl stehen will oder gewinnen will, dann sollte man das ein bisschen zügiger machen als zwölf Tage. Dann <lacht> soll es unter neun Tage sie ausgehen und meine meine allerschnellste Zeit war sogar 7 Tage, 15 Stunden. Das war auch das war da, der Streckenrekord, Stunden. der heute noch. Ja, das, ist ja äh, nicht, sieben, das
1: kann ja nicht gesund sein. Aber ich bewundere Tage, da jene,
2: die sind zwölf Sieben in erst. Also, Tagen
1: schaffen. Sind da, Entschuldigung, sind da so, so Hobby-Sportler dabei? Einfach so bessere Radlfahrer, die heute halt am Wochenende mal um den Untersberg fahren und sagen, so, jetzt fahre ich da mal mit <lacht> und, 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 und gib mir das.
0: Und das kannst die, du dir gar nicht leisten. Weil für Die Teilnahme kostet anscheinend, habe ich gelesen, zwischen 40.000 und 50.000 Euro.
2: Das ist ja eigentlich die Summe aus den ganzen ah, okay. Ausgaben, die man hat. Also es sind einmal für die elf Personen, die machen das ja eigentlich alle ehrenamtlich. Das sind Leute, die wirklich 14 Tage Urlaub nehmen und dann eben auch diese Begeisterung haben und, und Teil dieses, dieses Obenteuers im Prinzip auch sein wollen und die kriegen jetzt kein Gehalt, aber es ist natürlich so, dass man elf Flüge zum Zahlen hat, dann drei Autos mietet mit Einwegmiete, Uh, ein paar Nächte in einer Unterkunft braucht man vor dem Start. Dann zwölf Leute, 14 Tage on the road, die essen recht viel. Das wird auch von meiner <lacht> Ja, Weil es so langweilig gut. ist, wahrscheinlich. <lacht> die, <lacht> brauchen, die brauchen viel Koffein, also da wird Cola und, und irgendwie die ganzen Energy Drink, die, ich will nicht sagen Beschissenen, aber die, die nicht gut schmecken, aber die <lacht> sind dann halt doch sehr gerne verzehrt. Und. Ein bisschen Süßigkeiten, ein bisschen Noschereien, also alles, was irgendwie munter macht, wird da sehr gern gegessen. Ist halt auch im Prinzip ein Sicherheitsnetz. Man könnte es ein bisschen günstiger machen mit einem kleineren Team. Dann hat man halt auch das Problem, zum Beispiel, wenn jetzt einmal Autopanne ist oder es passiert, was Unvorhergesehenes, wo man plötzlich dann ja, einkaufen gehen muss oder was besorgen muss oder eben warten muss, bis das Auto wieder repariert ist. Wenn der Radlfahrer ein gröberes Problem hat. Und einmal eine längere Pause braucht. Und mir müssen die anderen Betreuer was, was nachkaufen oder so. Wenn man halt drei Fahrzeuge hat und mehr Personen, ist man flexibler. Und wenn man da um einen Sieg mitfahren will, ist das halt wichtig, dass man, nicht, dass man keine Panne hat oder dass man jede Panne zumindest so schnell wie möglich lösen kann.
1: Erlebt man das so Exoten auch, wie bei den Olympischen Spielen oder sind da echt nur Profis am
2: Start, die sagen, ich gewinne? <lacht> also ich habe jetzt noch niemanden gesehen, der, der nur zu zweit unterwegs ist mit der Freundin. <lacht> <lacht> Das, ich mag das Zügel. Ja, Der Christoph kommt mit seinen
0: Öffleiter und dann fährt da auch so ein Pärchen. Da fährt die Frau im Auto, die super ist. Oder sie wechseln ist. sie
2: ab, keine Ahnung.
0: Ja. <lacht> Nein, es, es,
2: gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich wenige, die das professionell machen. Es ist auch wirklich schwierig, das, das aufzuziehen. Und das sind meistens eine Handvoll Leute, die wirklich gut sind und die vielleicht Chancen auf den Sieg haben. Aber es sind dann sehr viele dabei, die einfach gute Hobbyfahrer sind. Also, ich glaube, ich vor. das Berg ja. zu fahren ist, ist wenig Vorbereitung natürlich, aber <lacht> es gibt schon naja, viele das Leute. Ist die eine haben. Harte
0: <lacht> das ist so geil. Äh, Wolfie, du machst dich gerade so lächerlich. Jetzt ja, pass Entschuldigung. mal auf. Wir haben hier ein Nein, im auf. Nein, wirklich, ja einen Profi im Start. Ja, wirklich, Wintersberg. Das, das ist wirklich peinlich. Das heißt, die Zombie. Es gibt sehr viele Teilnehmer,
2: die sagen, sie möchten das einmal im Leben machen und sie haben zwölf Tage Zeit und. Jetzt muss man gar nicht der große Rechenkönig sein, aber wenn man 4800 Kilometer dividiert durch zwölf Tage, die man Zeit hat, sind es am Tag 400. Und das ist dann mhm. zum Beispiel vorstellbar. Ich habe bei meinen schnellsten Jahren am Tag 600 bis 640 geschafft. Das ist schon sehr viel. Du musst, du musst 20 Stunden oder mehr mit einem 30er Schnitt fahren. Mit die Höhenmeter ist das ziemlich sportlich. Aber wenn du jetzt sagst, du hast nur, unter Anführungszeichen, 400 am Tag zu erledigen, dann ist es, wenn du 25 km h fährst, 16 Stunden Radl fahren und kannst die 8 Stunden niederlegen. Also, man kann das dann schon runterbrechen und sagen, ich gehe das mit ein bisschen mehr Schlaf an und fahre nicht ganz so schnell und, und schaue einfach nur in 12 Tag durchzukommen. Ist natürlich trotzdem eine Wahnsinnsleistung, aber es ist jetzt nicht so, dass da 30, 40 Profis am Start sind und jeder gibt Vollgas auf Sieg, sondern ich sage mal, zwei Drittel der Teilnehmer fahren eher ums Durchkommen und für die ist das vielleicht so eine einmalige Lebenserfahrung mhm. und die wollen da wirklich das genießen. Ist natürlich trotzdem wütend anstrengend. Die fahren jetzt nicht von einem McDonalds zum nächsten und ein bisschen <lacht> gut essen zwischendurch. und Gut essen kommen, in Amerika, klar. Das ist sowieso ein Widerspruch.
0: <lacht> <lacht> du schlafst wie viele Stunden dann auf der ganzen Strecken in diesen acht oder sieben Tagen? Ich hab da... Voriges Mal 2019
2: hat es wirklich wahnsinnig viel geregnet. Da haben wir ganz ein ganz großes Wetterpech gehabt, hat es eigentlich von der vom Halfway Point die letzten viereinhalb Tage, die zweite Hälfte des Rennens eigentlich durchgeregnet. Und da habe ich dann ein bisschen mehr geschlafen. Erstens, weil es körperlich einfach auch viel anstrengender ist, wenn da zwischendurch sehr kalt wird und ähm, dann hat es hin und wieder Überflutungen gegeben, dann war wir irgendwie eine Straßensperre, dann waren wir eine halbe Stunde zu warten, bis man weiterfahren darf. Und wenn man dann natürlich so eine verpflichtende Stehzeit hat, die einfach durch Aus äußere Einflüsse passieren kann, äh, zum Beispiel auch Ampeln, äh, Baustellen, das, das wird alles nicht gesperrt oder geöffnet fürs Rennen, sondern man ist einfach wirklich im komplett normalen Verkehr unterwegs. Und hin und wieder hast du den Pech und stehst 20 Minuten bei einer Baustelle. <lacht> und wir haben halt Überflutungen gehabt, wo hin und wieder die Straßen gesperrt war. Und dann legt man sie natürlich in der Zeit kurz ins Auto, weil wenn man sowieso warten muss, macht man kurze Schlafpause. Und deswegen habe ich 2019 mehr geschlafen als normal. Da waren es, glaube ich, insgesamt acht Stunden im A Tag. Frechheit. Ja, ich weiß, das war ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen zu gemütlich, aber wie gesagt, wetterbedingt und zum Beispiel im schnellsten Jahr, da habe ich gerade mal fünf Stunden geschlafen. Das ist schon echt sach, muss ich sagen. Das ist ja das eigentlich eines der härtesten Dinge überhaupt, die man die man bei dem Rennen halt meistern muss. Und jetzt darf ich wieder zu deiner Frage zurückkommen, Wolfi, weil du hast dich vorher gefragt, ob man die Betreuer da Geschichten vorlesen oder so. Und das ist tatsächlich eins der ganz, ganz wichtigen Dinge, dass man viel zum Reden hat. Also einer meiner wichtigsten Aufnahmekriterien in meinem Betreuerteam ist, dass die Leute einfach lustig sind und dass die Leute, viel Blätzchen reden mit mhm. mir und dass es nicht langweilig wird, weil es schon ist. Ja, da kann ist, ich ja ab
1: Jahr mitfahren mit dir. <lacht> ja,
2: da müssen wir uns zusammenreden. <lacht> weil es ist wirklich das Schlimmste, du sitzt vorne am Radl und die Nacht bricht herein und du bist eh schon miert und es wird langweilig und es wird finster und du kämpfst mit einem Sekundenschlaf und du bist wirklich wirklich am Kämpfen und dann redet niemand mit dir, weil einfach hinten das große Schweigen im Auto ist. Ja, weil die gerade am Essen
1: sind, richtig, Was du immer. Ja. Die hauen sich gerade was rein.
2: <lacht> dann musst du mindestens einer nicht essen und das Mikrofon in die Hand nehmen und über die Lautsprecher, die im Auto montiert sind, mit mir reden. Und wenn das eine Kopfrechenaufgabe ist, wenn das ein Vorlesen ist von einem Facebook-Kommentar, wenn das einfach irgendeine Geschichte ist, Hauptsache, es ist wer da zum Reden und ich habe dann so ein kleines Funkgerät am Höhen, kann. Das Auto hört quasi, wo ich rede und so kann man miteinander kommunizieren. Hin und wieder schalten sie Musik ein. Wenn er Gewitter aufzieht, dann kommt meistens Thunderstruck von ACDC, also so richtig geile Musik. Und so vertreiben wir uns halt die Zeit. Das heißt, wir haben da hinten eigentlich immer so was wie ein kleines Radiostudio. Und einer muss jetzt halt gerade den, den Moderator und <lacht> den, den, DJ. den DJ machen, um, um mich munter zu halten. Ja. Und das ist eines der Dinge, das Rennen gibt es seit 1982. Was übrigens mein Geburtsjahr ist, gell, vielleicht hat es so ein, irgendwie eine spezielle, einen speziellen Einfluss gehabt. Statt ein Sternzeichen habe ich das RAM-Gründungsjahr <lacht> irgendwie mitgenommen und, und das hat vielleicht so meine Zukunft beeinflusst, wie auch immer. Aber halt in den 80er Jahren, die Teilnehmer damals, die haben halt ganz eine rudimentäre Technik gehabt. Da hat es halt keine Funkgeräte gegeben. Und die Räder waren natürlich noch ganz arg beieinander einfach. 80 er jahr Radel nicht komfortabel, keine, keinen Aufleger. Das heißt, du hast du permanent den Radlenker gehalten. Heute liegt man ja ähm, am, am Lenker oben, kann seine Finger entlasten, ist ein bisschen aerodynamischer, das ist alles etwas komfortabler geworden. Aber das für mich Ärgste ist, in den Frühzeiten dieses Rennens hat man keinen Kontakt mit den Betreuern gehabt. Du warst wirklich die ganze Nacht allein am Radl, und das Auto ist einfach hinter dir nachgefahren. Das stellen wir hm, im ich brutal
0: vor. Ich finde es ja. lustig, dass da Facebook-Kommentare vorgelesen werden. Das bedeutet, du würdest da eigentlich so einen richtigen Shitstorm wünschen, dass die, die Leute richtig beschimpfen auf Facebook. Du bist <lacht> richtig sehr aggressiv und kannst richtig eine drehen.
1: Der, der Straße kann gar nichts.
0: Durch Amerika fahren. <lacht> Nein, es ist,
2: weißt du, die Betreuer lesen mir was vor, ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung. Das also kannst du dir später anschauen. Entweder wird da gefiltert und es wird nur das vorgelesen, was irgendwie gerade gut passt, oder sie erfinden Dinge, weil vielleicht eh keiner was geschrieben hat, ich weiß es nicht. Aber Hauptsache, wie gesagt, Hauptsache es ist, es ist irgendwie was zum Reden und zum Mitdenken und, und so schafft man das halt mit so wenig Schlaf. Also alleine am Rad, ohne Mitmenschen, mit denen man reden kann, ohne Crew, ohne Freunde dabei, würde das mit so wenig Schlaf niemals gehen, weil du da einfach wirklich auch von der Sicherheit am Radl, die Sturzgefahr, ähm, das wäre alles viel zu, viel zu krass mit so wenig Schlaf. Das geht wirklich nur, wenn, wenn du Leute hast, die sich um dich kümmern und um dich, dich motivieren und wachhalten.
1: Aber wenn du, weil, weil du sagst, so Baustellen und so, das wird alles nicht berücksichtigt. In Amerika findet das ja wenig, wenig Beachtung, das Race Across America, was ich wieder einen Wahnsinn finde. Ne? Weil das verfälscht ja dann das Ergebnis, wenn da jetzt eine Baustelle ist und du musst eine halbe Stunde warten, dann kommt der Gegner und da ist die Baustelle abbaut. Und der kann weiterfahren. Aber, aber, und äh, da ist ja auch, äh, die könnten dir ja jetzt theoretisch ja einfach der Radl und die einpacken und einmal 100 Kilometer mit dem Auto fahren, oder?
2: Ja, vielleicht würde das theoretisch gehen, aber es gibt dann halt jetzt auf der anderen Seite, was dagegen spricht, es gibt die Officials, also man ist eigentlich unter permanenter Beobachtung. Da sind so Rennkommissare, die das halt beobachten und jetzt also also so fahren dann schon. und das kontrollieren, mhm. genau ob man eben auch nicht bei Rote Ampeln drüber fährt, ob man eine Stopptofel... Wenn du mitten in der Wüste, wo seit 100 Kilometern kein Auto mehr gefahren ist und kein Mensch wohnt in einem Radius von 200 Kilometern, wenn ein Feldweg die Bundesstraßen kreuzt und da eine Stopptofel steht und du fährst drüber, sieht es der Official und du kriegst eine Zeitstrafe. Das habe ich alles schon erlebt. Also das schauen wir da schon ziemlich genau und falls einmal der official Aufs Klo geht und ein paar Minuten nicht da ist. Es gibt immer noch sowas wie Fairplay, wie Sportlermentalität und ich denke, dass wenn man gut Radl fährt, hat man das nicht nötig, dass man dann Blödsinn macht. Weil mm -hmm. wenn das dann auffällt. Nein, ich habe heute noch vorhin mal
1: der Simon gesagt, hat, das wäre das Erste, was er tut, dass er <lacht> natürlich dann sofort, sofort bescheißt und die ersten 1000 Kilometer ist mit dem klar. Auto fährt.
0: Ist klar. Ja. Nein, Na. Und
2: was das geht dann auch sehr viel drum. Ich muss ja freitum mit dem, was ich gemacht habe. Und wenn ich selber zurückdenke und weiß, ich bin so im Auto gesessen, ich glaub, dann habe ich <lacht> später keine Freude mehr mit dem, was ich selber gemacht habe. Und außerdem ist ja auch dort, die Amerikaner waren die Letzten, die sind da ein bisschen old school. Da waren die ganzen Radlrennen in Europa oder rund um Österreich viel früher dran. Jetzt gibt es ja GPS-Tracking. Das heißt, die schneuen am Start jeden Radlfahrer so einen kleinen GPS-Sender drauf. Und jetzt kann jeder auf der Homepage und, und überall halt am, am GPS-Tracking sehen, welcher Radlfahrer, welcher Teilnehmer wo ist, wie schnell er gerade fährt, ähm, ob er gerade bergauf, fährt Und wenn jetzt dort jemand da mit 130 kmh, Dahin ziekt, ist es vielleicht ein bisschen auffällig. Das heißt, es würden dort sehr viele Leute sehen, wenn du da bescheißt.
0: Ich muss aber nur mal auf das Thema Schlafen zurückkommen, weil äh, wir wissen alle, wie es am geht, wenn man wenig schlaft. Und ich meine, hey, ganz ehrlich, fünf Stunden Schlaf für die ganze Strecke. Es gibt da Videos von dir, da schaust du aus wie dein eigener Geist, wie so ein, so ein Zombie. Entschuldigung, dass ich das so ganz plakative jetzt sage, aber es ist ja krass, wie du da philosophierst, wie du redest, wie du gehst. Wenn du diese Bilder siehst, macht er das nicht ab ein bisschen Angst? Und wie lange dauert es dann tatsächlich wieder, bis man sich selber gespürt? Wie lange musst du nach dem Race Across America schlafen, um die wieder Server zu spüren? Es gibt
2: immer mehr Phasen, wo man einfach scheiße drauf ist. Weil die ersten Sachen, wenn man müde ist und, und jetzt im Alltag wenig schläft, ist einfach einmal, dass man schlecht gelaunt ist und ziemlich schnell gereizt ist und sehr oft krantig ist und dann vergisst man oft Sachen oder ist ein bisschen verwirrt. Das sind so die ersten Symptome, wenn man halt sehr wenig schläft. Und beim Radlfahren kommt es halt irgendwie zur körperlichen Ermüdung noch zusätzlich dazu. Und da geht es mir natürlich nicht anders. Aber das Lustige ist, die erste Nacht ist ganz schwer, weil da ist man nicht in dem Rhythmus drinnen, Da ist der Körper noch im, im Biorhythmus, dass man halt acht Stunden schläft. Und da fordert der, der Körper und der Kopf einfach den Schlaf ein. Und da ist auf die erste Nacht wirklich so vom von der Gefahr, dass man einschläft, vom Sekundenschlaf her, wirklich ähm, schwierig zu meistern. In der zweiten, dritten Nacht geht es dann plötzlich ein bisschen leichter, weil da hat man schon einmal einen 20-Minuten-Powernap gemacht, äh, einen pro Tag, und in der dritten Nacht gibt es schon die erste, <lacht> und Anführungszeichen, lange Schlafpause von einer Stunde. Und es ist natürlich alles so ganz minimal wenig, aber gerade ausreichend, dass man nicht völlig, dass man nicht völlig durchtrat im Kopf oder dass man nicht völlig einbricht. Und interessant ist halt, dass der Körper mit so wenig Schlaf auskommt, weil in 20 Minuten oder 60 Minuten regenerierst du körperlich eh nicht. Da geht es wirklich nur darum, dass du im Kopf wieder konzentriert bist und wieder klar bist. Und dann in die, im letzten Drittel des Rennens, da fährt dann der Schlafentzug wirklich ein. Weil da kommt es dann so weit, dass du einfach die überhaupt nicht mehr auskennst, dass du permanent glaubst, du vorst im Kreis, dass du dir nichts mehr erinnern kannst, was eigentlich deine Ziele waren vor dem Start. Du vergisst, dass du in einem Radlrennen bist. Du verstehst gar nicht mehr, was ein Radrennen sein soll. Also so, die, die <lacht> Grundidee, es geht darum, wer schneller die Strecke zurücklegt auf seinem Rad. Das ist dann einfach was völlig Absurdes und du denkst dir so, ja, aber warum? Wieso, warum? wo siehst du, wenn ich jetzt das Radl schieb oder wenn ich zu Fuß gehe oder ich habe dann auch oft diese Gedanken gehabt ich war ein paar Jahre lang Radbote also bin halt mit dem Rucksack in der Stadt herumgefahren Sendungen abholen und ausliefern und jemand hat dann oft gefragt aber warum muss ich da jetzt bis nach Annapolis weiterfahren ins Zü? wem muss ich die Lieferung bringen wo ist mein Rucksack und, und wo muss ich das abholen also ich habe das einfach nie mehr verstanden was bedeutet das was ist der Sinn eines Radlrennens ich betreue ja nicht mein Account zwischendurch und, und einfach wirklich ganz schräge Sachen. Natürlich sieht man Dinge, die nicht wirklich da sind, hat vor Glühwürmchen Angst und büdert und sich Dinge ein. Also das ist schon dann echt ziemlich schräg. Aber was echt faszinierend ist, das sind immer nur kurze Phasen. Das dauert einmal eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei Stunden und es vergeht wieder. Und dann hast du zwischendurch Phasen, wo du komplett gut drauf bist und lustig aufgelegt bist und positiv eingestellt bist und es geht da gut und es ist alles ganz normal. Das ist wirklich eine, eine Achterbahnfahrt. Und interessant ist halt wirklich, dass, dass diese Müdigkeitsphasen immer wieder weggehen. Man Wahnsinn. kann schlafen, aber es geht auch mit ganz wenig Schlaf. Das, das muss man echt einmal erlebt haben also jetzt nicht so, dass das jetzt empfehlenswert ist, Es geht natürlich nur, wenn das Umfeld passt und wenn man da Menschen mit hat, denen man vertrauen kann, mhm. die ja das Fingerspitzengefühl haben, dich in so einem Zustand quasi da zu betreuen. Aber mhm. man kann sich eigentlich nicht vorstellen, wie das mit so wenig Schlaf ist und dass es trotzdem geht, aber es, es ist halt so. Es ist wirklich so und ich vergleiche das oft gern mit zum Beispiel Bergsteigern, die in Lebensgefahr sind oder die eine Verletzung haben oder die in Bergnot sind. Und plötzlich haben die Energiereserven, die du im Normalzustand nicht hast, aber du bist dann so in dem Überlebensmodus drinnen und dann werden plötzlich Energien frei, wo du selber nicht warst. wie geht es jetzt eigentlich? Wie kann ein Bergsteiger tagelang quasi um sein Leben ringen mhm. und dann irgendwie noch den Abstieg schaffen? Und erst danach kommt das Verlangen nach Schlaf und das Verlangen nach Essen und dann kommt die Phase, wo man regeneriert. Aber solange man in dieser Extremsituation drinnen ist, kann der Körper wirklich äh, ganz, viel, ganz viel schaffen, ganz viel aushalten?
0: Ihre Angst vor Glühwürmchen. Das klingt für die Besucher <lacht> von der grellen Forelle in Wien noch am ganz normalen Wochenende, aber die haben da meistens was eingeschmissen, würde ich mal sagen. Du hast es nur durch den Schlafentzug. Aber nach Ende des Race Across America, wie lange brauchst du? Wie viel Tag schlafst du dann am Stück durch? Ähm, was sind die ersten Tätigkeiten, die du machst? Ähm, gehst du dann richtig geil Burger essen oder was ist da? Mit, das raho, ich so mit zum mac Ja.
2: Ich stelle mir das schon immer tagelang vorher vor. Weißt du? Man hat dann so, so ein Belohnungsdenken. Man denkt sich so, boah, es ist so schwer und ich möchte endlich, dass es vorbei ist und dann sind wir sind endlich im Ziel. und Wenn ich dann im Zü bin, dann wäre ich wahrscheinlich, lege ich mir eine Woche ins Bett und ich stehe nie mehr auf. Du denkt man wie ein kleines Kind und, und dann möchte ich so viel essen und dann möchte ich <lacht> ein Steak essen und, und alles essen und trinken und, und überhaupt nur mehr schlafen. Und dann ist man tatsächlich im Zü und dann merkt man, ich hab eigentlich, <lacht> mir ist ein bisschen schlecht und ich habe gar keinen Hunger. Und noch die ersten zwei Bissen von einem Burger äh, mag ich eigentlich gar nicht mehr weiteressen essen, weil halt der Magen auch so klein wird. Man hat ja unterwegs nur Flüssignahrung ja. mit viel Kalorien und halt so die Sportgetränke. Und, und du ist der Morgen dann ziemlich klein zwischendurch. Und auch mit dem Schlafen. Du fällst dann natürlich ins Bett und, und schlafst sofort ein. Aber ein paar Stunden später... Also bist du wahrscheinlich munter und denkst dir, hey, scheiße, wo ist mein Radl ich muss weiterfahren. Und dann realisierst du <lacht> erst, hoppala, es ist, es ist eh schon aus. Aber es ist tatsächlich so, dass man da ein paar Tage braucht, um irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und erst dann, wenn man zurückfliegt nach Österreich und so ein bisschen der Alltag wieder einkehrt, dann kommt eigentlich erst das große, auch das Müdigkeitsloch ich halt nicht wirklich, ja, zehn Stunden Schlaf und am Nachmittag schläfchen oder zur. Also das, was... Was man vielleicht als normal, was manche vielleicht als normal betrachten, das, das Leviton dann ein paar Tage lang wirklich <lacht> wirklich faul sein. Cool. Aber so unmittelbar nach dem Rennen, da ist auch körperlich so: es ist da, du hast einen Schweißausbruch in der Nacht, du musst aufs Klo gehen, du bist irgendwie noch so, du hast permanent Hunger und Durst, weil halt der Körper noch so auf Hochtouren ist. Das heißt, so die ersten zwei, drei Nächte kann man
0: gar nicht wirklich gut schlafen. Eine ganz normale Nacht beim Wolfi zum Beispiel. Was Betreuer <lacht> und Freunde angeht, wollte ich nochmal fragen. Du bist. Was jetzt mit Hunger und Durst oder wie man du? Aufs Klo gehen, ah. Das ist ja. Ah, so. Nicht ja, ja, ich bin.
1: Ja, klar, klar.
0: <lacht> Aber Betreuer und Freunde, ich frage deswegen, wir haben drauf schon ähm, am Anfang gesprochen, drumherum, so, sind es wirklich Freunde oder eher mehr Feinde, weil so wie die die da immer immer an, anfeuern und wie sie die dann immer motivieren, also ich habe da ein paar Videos gesehen, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich auch Freunde sind und in weiterer Folge, du bist sogar am Radl schon mal eingeschlafen.
2: Nee, es ist tatsächlich schon ein, zweimal passiert, ich habe schon ähm, ein, zweimal so kleine Stürze gehabt, wo man einfach unachtsam waren, da war jetzt zum Beispiel von hinten die Anweisung, bei der nächsten Kreuzung biegen wir rechts ab und ich habe gesagt, passt, alles klar und ich bin jetzt sofort rechts ab und bin dann halt in den Raum stand einig gefahren und habe mich mit 7, 8 h oder so leicht bergauf hingelegt und ja habe ein paar Abschürfungen gehabt, weil ich halt einfach schon so im Halbschlaf irgendwie das falsch verstanden habe und ähm, am Radl einschlafen und stürzen ist mir ein einziges Mal passiert, es war Bergauf. Da war ich allerdings extrem schlecht beieinander. Das war das Rennen 2015, wo ich nachher ausgeschieden bin, weil ich schon äh, so halb krank war. Da ist dann hat meine Lunge aufgegeben durch die, durch die Höhenlage und so habe dann eine Lunge nicht später. Und du war ich am Weg schon quasi zum Krankwerden. Da war ich wirklich schon ziemlich parter. Und da war mein Betreuerteam, da haben wir auch noch eine Panik gehabt am Auto, dann habe ich müssen ein Stückchen allein fahren und und dann bin ich bei ja bergauf wirklich einmal munter worden, weil ich in der Wiesen bin. <lacht> ähm, aber das war, echt, das war echt scheiße, weil ich habe danach wirklich so Alarmstufe Rot im Kopf gehabt und du merkst einfach, da schierst dann das, das Stresshormon durch den Körper und plötzlich bist du zwölf Stunden komplett munter und konzentriert, weil einfach du weißt, hey, das ist echt gefährlich und ich darf nicht noch mehr einschlafen und das rüttelt dich richtig wach. Am schwierigsten sind nicht immer Phasen, wo es eigentlich gut geht und was gemütlich ist und was schön warm Anzug bist und wo man so easy dahin ruht. Da sind echt immer die Phasen, die vom Einschlafen her am gefährlichsten sind. Und zum Beispiel so schwierige Abfahrten, wie jetzt bei einem Racer und ein in Großglockner-Obi, wo du schnell bist, wo du enge Kurven hast, wo du wirklich konzentriert sein musst, da wirst du nie einschlafen. Einschlafen wirst immer nur, wenn es langweilig ist oder wenn du allein bist. und Deswegen ist halt das mit den Betreuern so wichtig. Und wir reden uns das natürlich vorher aus. Ich sage, ihr müsst streng sein zu mir. Und ihr müsst ein bisschen die harte Hand anlegen manchmal. <lacht> weil wir wollen ja ins Ziel kommen und dann nicht irgendwo gemütlich uns aufs Ohr hauen und, und ein bisschen Mützeln unterwegs. weil Wenn ich das möchte, dann müssen die meine Mama mitnehmen, weil Mamas sind ja immer besorgt um ihre Kinder und bemühen sie, dass es den Kindern gut geht und dass sie ihnen nichts wehtut und dass sie warm ist und dass sie genug zu essen haben. Natürlich, das ist die Aufgabe von einer Mama. Aber das wäre halt bei so einem Rennen nicht die richtige Vorgehensweise, weil sonst wäre ich heute noch unterwegs.
1: Wann äh, in, deiner, in deiner Karriere ist, dann, ist dir dann einmal eingefallen, dass du jetzt sagst, so, jetzt habe ich das Race Across America ein paar Mal gewohnt, jetzt, äh, jetzt schaue ich mal, wie weit man in 24 Stunden fahren kann?
2: Das war ganz witzig eigentlich, das ist mir erst jetzt wieder bewusst worden, jetzt was, was quasi vor ein paar Wochen äh, gelungen ist. Das erste Mal hat vor zehn Jahren äh, mein damaliger Trainer zu mir gesagt, da haben wir gerade den ersten Ramsieg gefeiert und dann habe ich im Nachhinein gesagt, ja, ich weiß noch gar nicht, nächstes Jahr und überhaupt die Zukunft und, und jetzt habe ich die ersten paar Sponsoren und irgendwie sollte ich weitermachen oder so. Da war ich ein bisschen unsicher, mhm. wo die Reise hingeht. Und dann hat er gesagt, vor zehn Jahren, er wird es geil finden, 1000 Kilometer in einem Er glaubt, es geht. Und ich habe gesagt, ja, bist du komplett wahnsinnig. Ich meine, wie soll das bitte gehen? Das ist, das ist ein Schnitt von knapp 42 km h Und die aktuelle Bestmarke liegt bei 840. Von einem, der fünfmal das Ram gewonnen hat. Also das war der absolut Beste damals. Und ja, es, es hat sich jetzt sehr viel getan in den letzten zehn Jahren, von der Technik her am Radl und von der Forschung, man weiß jetzt viel besser über Aerodynamik, über Sitzposition, über Bekleidung, ähm, die, die Rahmen der Räder sind besser geworden, also man kann halt wirklich an, an Teil kommen auf die Technik zurückführen, an Teil natürlich auf, auf die Fitness und auf die Kondition und auf meine Entwicklung der letzten zehn Jahre, ja und dann haben wir einfach gedacht, passt jetzt ist der Zeitpunkt, um das wirklich einmal anzugehen? Jetzt, so wie beim RAM irgendwie so ein paar, ein paar große Ziele erreicht und jetzt habe ich mir Bock auf was Neues.
1: Aber, aber das ist dann vom Ablauf her ja wieder komplett was anderes. Das hat sie irgendwo in, in Zeltweg, glaube ich, gefahren, oder beim, beim Bundesheer, auf dem na, oder in Hörsching, wo war das?
2: Zeltweg. Nein, es, das genau, das sind die beiden, glaube ich, Militärflugplätze, die es in Österreich ja. gibt. Und ähm, Zeltweg war das, wo wir uns die Strecken. In, in, in Zeltweg, aber da
1: war ja das, äh, ich habe mir das äh, erzählt lassen, so ein bisschen äh, unter Anführungszeichen Volksfeststimmung. Ne? Da hat es einen Moderator gegeben oder so eine Art Einpeitscher und das ist ja auch ein Rundkurs. Das heißt, hast du denn dann die ganze Zeit gehört, dann hat er dir die Rundenzeit nachgesagt und dann, geht es dann los und du hier siehst einen riesen Countdown, das legt mir ja ganz anders an, so ein Rennen, oder?
2: Ja, es ist natürlich viel, viel schneller. Also körperlich ist das äh, ein Vortum mit viel mehr Leistung als beim RAM, wo man natürlich weiß, da habe ich jetzt da eine Woche, ich muss jetzt eine Woche am Radl überleben und da muss ich natürlich ein bisschen mit, mit Hirn starten und langsamer, damit man nicht hinten äh, die Power ausgeht. Äh, bei 24 Stunden kann man jetzt sehr, sehr schnell fahren, weil du warst, also ich für mich weiß, dass ich mit einem gewissen Tempo 24 Stunden durchhalte, da weiß ich genau, das Tempo kann ich fahren, ohne einzubrechen. Und die Stimmung rundherum war natürlich schon cool. Ich meine, es war jetzt nicht riesengroß. Es hat ja trotzdem noch die Limits geben wegen, wegen der, der Corona-Maßnahmen. Das heißt, gewisse Zuschauer haben kommen dürfen. Ähm, die Stimmung Eurofighter war sind,
1: sind gestartet, habe ich gehört.
2: Nein, eben nicht. Das war ja das Gute, weil sonst hätte ich müssen stehen bleiben. Also, Ach so, aber sie haben, sie haben gewartet Regel, mit
1: dem. Ja, okay. Du hast Vorrang, die Vorrang zu den Eurofightern gehabt. Das war
2: eindeutig nicht zu meinen Gunsten. Also, wenn der Eurofighter startet, muss der Radlfahrer kurz warten. <lacht> aber <lacht> es war eben zum Glück so, dass, dass das genau in einer Zeit war, wo der Flugbetrieb reduziert war und, und wo das halt möglich war. Das, das war jetzt nicht so, dass, dass der Strasser anruft beim Bundesheer und sagt: Burschen, ich möchte halt gern bei euch im Kreis fahren, bitte. Dazu zum die Überwachung pausieren, macht es mal Platz, genau. <lacht> Sondern das hat schon wirklich, da hat das zusammengepasst, dass du gerade so sowieso ähm, irgendwie so eine Einstellung des Flugbetriebs war für ein, zwei Wochen und genau Tour habe ich das halt machen dürfen.
1: Welche Tour kann ich mal als Hobbyradfahrer äh, vornehmen? Was würdest du mir jetzt empfehlen, wo ich sage, das musst du gesehen haben mit dem Rad?
2: Also wenn wir jetzt vom Zentrum Österreichs reden, vielleicht ist da der Großglockner, der ist ja auch ziemlich mittig. Also da ja. kommt man von allen Richtungen hin und, ja, und so von allen Richtungen, der ist hoch und steil ist auch. Aber das ist schon ein, ein schönes Ziel. Also entweder von Süden über Heiligenblut oder von der Salzburger Seite und oben dann am Fuschertördel kann man fein essen gehen. Am Wie oft bist du da aufgefahren? Also ich würde sagen, als Österreicher ist am Großglockner aufgeraden. Zwar nicht einfach, aber ein schönes Ziel und es lohnt sich wirklich. Ich bin schon, ja, ich glaube, 10, 15 Mal wäre ich schon oben gewesen sein. Es ist halt nicht so direkt in meiner Nähe, dass ich sage, ich bin da jeden Tag im Training dort. Aber bei diversen Radlrennen, also es hat einmal das Glocknermann-Rennen geben von Graz, Großglockner und wieder Retour nach Graz in, in einem. Oder eben beim Race-Round-Austria kommt man auch drüber. Also ich bin da schon ein paar mehr oben gewesen. Aber halt meistens sind in Zuständen wo ich ein bisschen weniger genossen habe, wo ich schon ziemlich kämpft habe. Das heißt, vielleicht sollte mal gemeinsam hinfahren, auf gemütlich.
1: Ja, ich im Betreuerauto, dann können wir das testen ob ich die unterhalten kann, während du rauffahrst. Ja,
2: <lacht> 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 und
1: international, wo ist so eine Radlgegend, wo man, wo man vielleicht einmal sagt, nein, da, da ist es am schönsten mit dem Rad.
2: Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen auf Zypern.
1: Ja, Entschuldigung, für, für nur Simon, Du brauchst jetzt da nicht schmunzeln, mich Nein, interessiert ich muss, sowas. Ich, muss ja, schmunzeln. ich bin ist halt einmal ich, ein Sportler.
0: Das ist, wie wenn du an Hermann Meyer fragst, wo ist die beste Ski weißt, Das ist so. Keine Ahnung. Also du wirst es eh nie machen, aber. Ja, die, die Art und Weise, wie der Christoph Radrennen fährt, ja, da bist du so weit davon entfernt. Ich mag das ja, ja an dir, das ich, schätze um ich an deiner gar Gemütlichkeit. Nicht. Das geht, um das Nein, geht aber ich schätze nicht. es an deiner Gemütlichkeit. Du denkst also, ja so, wenn er jetzt sagt Zypern und Feuer auf Zypern, dann bin ich genauso stark wie der Christoph Straße. Aber so ist es Na. nicht, lieber Wolfgang. Ja, aber ich sehe dieselbe Gegend. Die sitze halt <lacht> länger, weil die nicht so schnell vor. Oder ein Teilabschnitt. Also Wolfi's Frage muss eher sein, wo sie äh, komprimiert ganz viel kleine Landschaftsbilder, äh, bei denen mich ich mich nicht anstrengen muss. So muss die eher die Frage sein. Nein. <lacht> Und was gutes Essen gibt. Ja. <lacht> ähm, also
2: die Toskana zum Beispiel in Italien ist ja wirklich fein. Das ist nicht weit weg. Da kann man von äh, einer Weinverkostung zum nächsten. Äh, obendessen fahren, also da gibt es ja wirklich rundherum einiges zum Segen. Das ist ganz eine feine Gegend. Auch in Österreich, also die Südsteiermark an der Weinstraßen, das ist, das ist wunderschön, da sind eine sehr Boah, das, viele Weil du Radfahrer das ansprichst, unterwegs. Entschuldigung,
1: aber das habe ich schon mal probiert und da haben, haben sie mir an der Unterkunft ausgelacht, wie ich mein Radl hinten aus meinem VW-Bus ausgeladen habe. Normale Straßenradl, und ich habe gesagt, ich möchte die, die Weinstraßen fahren. Ich habe gesagt, na, viel Spaß. Und na, weit bin ich nicht gefahren. Ne? Aber das ist natürlich wunderschön. Ja, das habe ich schon, ja. gesehen. Das habe ich schon
2: also, gesehen. Ich glaube, es gibt wirklich viele, viele Platzerl auf der Welt, die einfach, glaube ich, mit dem Radl Ich möchte jetzt meine Antwort so ein bisschen umtragen. Ich glaube, dass die meisten Plätze auf der Welt mit dem Radl noch schöner sind als mit dem Auto oder mit irgendwelchen anderen Verkehrsmitteln.
0: Lieber, lieber Christoph, ich muss jetzt nochmal Simons PGDF Fragen stellen. Die habe ich jetzt gerade erfunden, um einfach aber Hot Topics noch abzufrühstücken. Bevor die Hörer sagen, nett, dass der Wolf jetzt nochmal irgendwie so ein paar Tipps für irgendwelche Radlstrecken heute, halt. kommen jetzt nochmal die harten Themen hinten raus und äh, möchte mit dir darüber reden, P wie Pullern. Äh, ich habe gelesen, du trinkst zum Beispiel 30 Liter unter anderem an, an, an Dog beim Race Across America. Wo verschwinden die hin? Teilweise in die Luft.
2: Je eh nachdem, Na. äh, wie, wie warm es ist. Also am ersten Tag durch die Wüste geht man nicht oft aufs Klo, weil du spitzt mal dementsprechend <lacht> und dann im, im weiteren Verlauf äh, ja, dann stellt man sich halt an den Straßenrand, idealerweise hinter das Gebüsch, wenn es kein Gebüsch gibt, dann ohne Gebüsch und pinkelt halt am Straßenrand.
0: Oder man lässt einfach laufen, Es passiert auch, oder?
2: Ja, das Hobby beim letzten Mal bei den 1000 Kilometern machen mirsen weil da Hobby so einen extrem engen <lacht> Zeitfahranzug gehabt. Das ist wirklich wie ein Strampelanzug. Schaut aus, wie wenn er für ein Baby gemacht wäre, ist aber large. Und da quetschst du dich in das Teil rein, kannst kaum aufrecht stehen, weil, weil alles so spannend und so eng ist. Und mit dem Gerät sitzt du dann am Radl. Ist natürlich super aerodynamisch, aber du hast keine Chance, dass du da mal gemütlich stehen bleibst und irgendwie aufs Klo gehst, weil du musst die komplett ausziehen und das Ding aus- und anziehen dauert 10 Minuten oder 20 Minuten, weil es einfach so schwierig ist, das <lacht> Und da war leider keine andere Möglichkeit,
0: die stimmt. Okay, das G steht für Geld. Wir haben das Warum versucht ein paar Mal zu klären, warum du das machst. Wird man dabei reich? Ja, reich an Erfahrungen,
2: reich an, <lacht> an Geschichten und Erlebnissen, reich am Kontostand nicht, aber das war auch nie ein Ziel von mir und ich glaube, das ist generell, wozu brauche ich viel Geld. Also wenn ich mir die Dinge, die ich gern mache, leisten und ermöglichen kann und, und mein Hobby zum Beruf macht, dann ist das, ist das viel cooler als irgendwie äh, ein
0: dickes Gehalt. Ein In Your Face, Simon, du kleiner Materialist. <lacht> Na, das D steht für Doping. Wir haben von Bernhard Kohl zum Beispiel gehört, der hat sein ganzes Geld in Doping steckt. Wie oft musst du dich irgendwelchen Doping mit Doping Vorwürfen auseinandersetzen? Also jetzt die bei den 1000 Kilometern in 24
2: Stunden habe ich sehr, sehr viel wertschätzende und wirklich schöne Kommentare und Nachrichten gekriegt. Auch in diversen Zeitungsforen und, und überall. Und auf Social Media natürlich auch. Und da waren recht wenige dabei, die das irgendwie hinterfragen, kritisieren oder wo da Verdacht ausgesprochen wird. Und immer sagen, ich verstehe das irgendwie schon, dass jetzt jemand sagt, hey, wie soll der Mensch 42,7 km/h Schnitt einen Tag lang fahren ohne mhm. Windschatten. Wenn es bei der Tour de France oft Dopingfälle gibt, der fährt komplett lahn und fährt auch in einem Wahnsinnstempo. Wie soll das sauber gehen? Also, ja, ich, ich kann damit umgehen. Ich weiß, dass solche, solche, solche Themen immer wieder kommen. Aber ich glaube, da, abgesehen davon, dass es natürlich bei mir auch Doping-Tests gibt, ähm, ein Argument, das jeder <lacht> leicht versteht, ist einmal für 0 Euro. Weil dort, wo, wo viel beschissen wird, geht es meistens um viel Kohle. Und dann ist natürlich noch, dass die Leistung, die bei so einem Rennen gefahren wird, also die körperliche Leistung, ist halt einfach nicht so hoch im Vergleich zu anderen Sportorten, wo du wirklich den roten Bereich ausreizen musst, um den ersten Platz zu, zu erobern oder zu erreichen. Sondern bei dem Sport, was ich mache, geht es wirklich viel um, auch um Ernährung. Das heißt, ich kann nur so lange Leistung bringen, solange ich essen kann. Das heißt, vielleicht kennt es der Wolfi, das beste Doping ist viel essen. Und der, <lacht> ja, was am meisten isst, das kann kleine. am längsten schnell fahren. <lacht> aber wenn ich, zu
1: viel, wenn ich zu viel ist, kann ich nur mehr gut einschlafen. Ansonsten geht da, geht da leider nicht mehr, nicht mehr viel. Ja. Aber, aber habe ich das jetzt richtig gehört? Du bezeichnest das selber als eher, unter Anführungszeichen, eher gemütlich. Du gehst gar nicht an die Grenzen, wenn du da den, deinen 24-Stunden-Weltrekord fährst. Bist du da nicht immer am Anschlag und im roten Bereich?
2: Wenn du im roten Bereich bist, fährst du nicht 24 Stunden, dann fährst du 24 Minuten wahrscheinlich und dann kippst du vom Radl oder, oder baust massiv ab. Also da geht es immer darum, bei so langen Zeiträumen ähm, den Punkt zu finden, dass du in einem Bereich bist, also mein Puls war 136 beim, bei mhm. den 24 Stunden. Das ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, ich fahre da nicht mit 180 Puls, das, das geht doch da nicht lang. Das heißt, man muss da halt seine, seine Zone kennen, in der ich so schnell wie möglich fahren kann, ohne einzubrechen oder massiv abzubauen. Und beim Race Across America ist zum Beispiel die Durchschnittsleistung 160 Watt über 8 Tag. Jetzt über die 14 Stunden waren es 270. Und für 160 Watt, das ist normal mein Regenerationsbereich. Also das ist wirklich nicht so hoch. Und für 160 Watt brauchst du kein leistungssteigerendes Mittel, sondern du brauchst du ein gutes, eine gute Crew, du brauchst du gute Ernährung, du musst munter bleiben und du musst halt diese Leistung halten. Aber ähm, im roten Bereich bin ich zum Beispiel, wenn ich im Training in der Walle mache mit 400 Watt oder so,
1: Stört er das einmal bei deinem Hometrainer. Ich glaube, der <lacht> hat bei 100 Watt auf, Simon, gell? Total, oder? Total, total. Aber ja. wir
0: halten fest, das Thema Doping war für dich einfach nie ein Thema, sondern du sagst einfach, meine außergewöhnlichen Leistungen wie einfach mit meinem guten Essen im Körper sozusagen umsetzen.
2: Ja, und ich glaube, irgendwann äh, später stellt man sich vielleicht einmal die Frage, kann ich auf das freudig zurückblicken, mhm. was ich gemacht habe in meinem Leben oder muss ich selber zu mir sagen, hey, eigentlich, ich da ziemlich einen scheiß baut und, und ich glaube irgendwann hui dann das ein und auch von der gesundheit her immer ich mein, äh, wenn du da sieben Tage kaum schlafst ich will nicht wissen äh, was da los ist wenn du irgendwas einwirfst. also das stelle wirklich schwer problematisch vor das machen wir haben angst
1: vor glühwürmchen <lacht> das wäre ja <lacht> verrückt <lacht>
2: also wenn du wenn du halt leistungssteigende sachen nimmst kannst du im roten Bereich oder im Hochleistungsbereich vielleicht ein paar Prozent mehr leisten, aber brauchst dann natürlich mehr Regenerationszeit und bei mir gibt es keine Regenerationszeit und wenn du jetzt im roten Bereich dich überlastest und hast nur eine von vor dir, dann wirst du
0: wahrscheinlich auch nicht ins Ziel kommen Das ist absolut richtig, dann kommen wir noch zum F von dieser Fragerunde und zwar zum Thema Freundin, ich mag ja diesen Eintrag auf deiner Homepage diesen Satz liebe ich, den werde ich mir einrahmen und in mein Wohnzimmer hängen Christoph und Freundin Sabine sind seit 2006 ein eingespieltes Team und verbringen die nicht unbedingt häufig gemeinsame Zeit, gerne gemeinsam. Einmal im Jahr geht sich auch ein Urlaub aus. So, jetzt die Frage von Mann zu Mann. Wie macht man das mit der Freundin, dass sie vielleicht einmal im Jahr ein Urlaub mit der Freundin ausgeht? Der Wolfi kann auch ein Lied davon singen. Einmal im Jahr, da kriegst du einen Stinkefinger dafür meistens.
2: Ich muss sagen, ich habe gar nicht so ein orges... Privatleben, wie sie früher Leute vorstellen. Ich sitze nicht jeden Tag zwölf Stunden am Radl. Und schwierig stelle ich mir es dann vor, wenn ich von anderen Leuten oft her, sie haben einen Job mit 40 Stunden Arbeit in der Woche und sie trainieren noch jeden Tag fünf Stunden. Und haben eine Familie. Das finde ich dann halt wirklich, wirklich krass. Aber bei mir ist ja das Training quasi mein Job. Und danach habe ich auch Freizeit. Das heißt, untertags bin ich eigentlich durchaus äh, ziemlich normal und, und habe hab genug, genug Zeit für Freundin und ja, sie ist auch ganz wichtig für mich, weil sie mittlerweile unseren Online-Shop macht, also wir sind jetzt quasi so ein Zwei-Personen- Familienbetrieb, das heißt, die kümmert sich um Bestellungen, hilft mir beim Organisieren, ist, ist einfach auch bei sehr vielen Sachen involviert und jetzt haben wir halt sehr oft das Gefühl, dass wir da gemeinsam an etwas arbeiten, das ist dann doch eine ziemlich schöne Sache.
1: Jetzt ob hin und wieder gemeinsam Radl fahren. Am, am Wochenende gern, in die Stadt.
2: Ja, das schon. Ich würde gern öfters Radl fahren. Sie sagt eher, sie fährt lieber ihr eigenes Tempo. Und auch wenn ich sage, ich fahre ganz gemütlich, dann, sie glaubt mir das nicht. Sie glaubt dann immer, ich muss extra für sie bremsen. Und dann ist die Stimmung irgendwie so, dass sie sagt, nein, sie fährt lieber äh, ohne mich. Und dann, ja, das ist
1: logisch. Wie man <lacht> Markus Rogan sagt, komm, wir aber, gehen ganz gemütlich Delfinen.
2: Oder ja, Rückenschwimmen, aber das sagen, geht nicht. Wenn wir gemeinsam mit dem Radl unterwegs sind und wir haben eine rote Ampel nach der roten Ampel, wenn es grün wird, ich habe keine Chance, dass ich dran bleibe. Ich bin immer der langsamere, Echt? weil ich einfach durch mein vieles Ausdauertraining beim Sprinten so schlecht bin, dass ich einfach mit dem Stadtradl und dem Einkaufskörperl von der Sabine nicht mithalten kann, wenn sie da Gas gibt nach der grünen Ampel. Weil es also
1: ein bisschen anders Du warst, ein Rennen dauert 24 Stunden. <lacht> so ist es, ja Christoph, zum Abschluss habe ich noch eine kleine eine kleine Prüfung für dich du warst zwar, weiß ich nicht Millionen Kilometer im Sattel aber die Frage ist, ob du auch die Radfahrprüfung des Austro-Podcasts bestehen kannst, hast du überhaupt eine Radfahrprüfung gemacht?
2: Ja, ich denke die haben wir in der Volksschule gemacht ja. <lacht> ja. hast du das
1: geschafft oder, oder hast du dann mit zwölf Jahren dann das Fahren dann einfach so gekriegt?
2: Nein, ich habe äh, den Pinguin-Schwimmer gemacht, das Abzeichen und den Radlführerschein. Die zwei Sachen habe ich tatsächlich noch. Also hast du das noch drauf. Ja, Gut. Ja. Ich habe
1: hier nur fünf Fragen an dich. Folgendes: Welche sechs Dinge muss jedes Fahrrad haben, um im Straßenverkehr zugelassen zu sein?
2: Boah, sechs Dinge braucht man da. Ja, das jetzt <lacht> erst nicht von deinem Radl Schau. ausgehen. <lacht> also. Ja, ich glaube, ein Klingel, einen Rückstrahler, ein Licht vorne hinten, ähm, ein Gepäcksträger mit, nein, mit einem Einkaufskörperl. Nein. <lacht> nein.
1: Aber es ist alles richtig besetzt. Es fällt nur zwei Sachen.
2: Wenn man jetzt der Rückstrahler auf den Petalen zum Beispiel extra dazu nimmt. Oder ja, das ist schon. richtig.
1: Es fällt noch ein Ding. Was ganz wichtig ist, wenn es zu schnell wird. Eine Bremse. Richtig, zwei Bremsen, Licht vorne zwei weiß, Bremsen. Licht hinten rot, Rückstahl an Pedalen ja. und Speichen, Klingel und zwei Bremsen. Die Klingel ist Pflicht, interessanterweise.
2: Aha. In der Innenstadt, in der Fußgängerzone ist ein Klingel wirklich wichtig, das, das ist gut das so. stimmt.
1: Beim Racer Cross America nicht so.
2: Ja, so verwende ich es nicht oft. Ja, du hast da hinten das Roboter Betreuerauto, ja. das
1: kann ich mal gescheit hupen.
2: <lacht> Richtig.
1: Der Weltrekord im Rückwärtsradfahren und dabei Geige spielen liegt bei Punkt, Punkt, Punkt Kilometer.
2: Ah, Wahnsinn. Es gibt Menschen, die das kennen. Ich bin, ich bin begeistert. <lacht> und auch da wieder die ich Frage, jetzt, warum? <lacht> fünf Kilometer, das kommt, glaube ich, nicht so weit.
1: 60,5 Kilometer. Das ist meine Jahresleistung am Vorradl. Wahnsinn. Wie nennt man ein Fahrrad für drei Personen? Ja, das gibt Wir könnten einmal zu dritt so dritt das Race Across America machen.
2: Ja, Tandem für zwei Personen, dann schätze ich jetzt Tridem.
1: Tridem okay. ist richtig.
2: Tridem okay. Okay. oder
1: Dreischnell.
0: Hätte ich auch nicht gewusst.
1: So. Naja, das war, das war schon mal gut. Das sind zwei richtige Fragen eigentlich. Wie hoch ist die Strafe für freihändig fahren in New York City?
2: Also, ich, ich weiß ganz genau, wie viel es in Leoben ist. Das war das, wo ich damals studiert habe. Und da habe ich einmal eine Vorlesung auslassen, bin Radlfahren gegangen. Und es war Winter und ich habe die Handschuhe nicht angehabt, sondern eingesteckt gehabt. Und dann habe ich gedacht: Naja, eigentlich schon ein bisschen frisch, ich werde mir die Handschuhe anziehen. Und habe dafür, weil das der Polizist gesehen hat, Straf zu müssen. Und das Beste war, der haltet mir auf, weil ich mir die Handschuhe anziehen habe, freihändig. Und ich habe kein Geld eingesteckt gehabt. Dann ist der Polizist mit mir zurückgefahren in die Wohnung. Dann bin ich in die Wohnung gegangen, habe nur einen Hunderter gehabt. Dann ist der Polizist mit mir gemeinsam in die nächste Trafik. Dort habe ich wechseln <lacht> müssen. Dann habe ich am die 35, 35 Euro Straf Und er war glücklich und ich war krank Und bin weitergefahren. <lacht> und, und Entschuldigung dann für Tag den kurzen Ausflug. Uh, aber in New York, keine Ahnung, ich schätze, du wirst teurer sein.
1: 50 Dollar, naja gut, das sind hm. ein bisschen über 40 Euro, ne? ja. 50 Dollar für freihändig fahren. Und letzte Frage, darfst du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt deine Freundin einen Botschen hat, sie am Gepäckträger mit nach Hause nehmen?
2: Nein, das darf man sicher nicht.
1: Nein, das darfst du sicher nicht, außer sie ist jünger als sieben und es ist ein spezieller Sitz vorhanden. Ja Aber genau, Baby Babysitz das braucht man. Anders geht es nicht. Naja, das war ja nicht schlecht. Ich würde mal sagen, 50 Prozent, was der österreichisch ist, <lacht> würde ich mal sagen, ja, bis gut durchgekommen.
2: Ja, vier Minus zumindest. <lacht> es <Er> schmälert <lacht> aber lieber gestanden. Christoph,
0: deine Leistung überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Hier die 24 Stunden sechsmaliger Race Across America Gewinner und für uns immer noch amtierender Sieger. Das ist ja wohl klar. Außerdem jetzt zum Schluss die letzte Frage. Warum wirst du nicht jedes Jahr Sportler des Jahres? Bist du ein bisschen eifersüchtig auf die anderen Sportler, die so gehypt werden und die eine viel kleinere Leistung abrufen wie du? Na, ich finde, das, das passt so. Also, da geht es ja wirklich nur
2: um Prestige. Das ist jetzt gar nicht so meins. Ich würde mich nicht dagegen wehren, wenn es da mal mehr die Anerkennung gibt in der Form. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, in aller Bescheidenheit, es gibt jetzt halt schon Sportarten, wo Millionen Geld im Umlauf sind, wo quasi wo, nicht hunderttausende Menschen am Rand, in, an der Piste oder im Fußballstadion stehen und mitfiebern. Das, was ich mache, ist natürlich eine, eine unglaubliche Leistung, aber das sollte halt nicht diesen mal, gesellschaftlichen Faktor, also sweeten Day Sportler des Jahres werden, wo Millionen vom Fernseher sitzen, das ist okay für mich.
0: Deine Bescheidenheit, lieber Christoph, die ehrt dich sehr wirklich, aber wir werden dich nach vorne pushen, wir werden alles in Bewegung setzen, dass wir die dann nochmal zu ja. dem Sportler des Jahres irgendwie... Ähm, entsprechend. Ja, Simon, Entschuldigung, dass können. ich an
1: dieser Stelle unterbricht. Vielleicht kann er uns noch vorne pushen, weil sein Podcast ist ja immerhin äh, in, den, in den Charts, bitteschön. Ja, absolut. Äh, in den Podcast-Charts <lacht> auf Spotify. Hast du das überhaupt schon gewusst?
2: Ich habe das jetzt wieder mal gesehen. Wir haben wieder mal Platz zwei gehabt, ja, mit Wahnsinn. Sitzfleisch. Und das ist schon eine große Freude.
1: Das ist ein wahnsinnig interessanter Podcast. Ja. Ich habe mir da jetzt ein paar Folgen angehört. Teilweise geht es mir zu sehr ins Detail, weil da kenne ich mich dann nicht aus mit Übersetzungen und tralala. Aber das ist sehr, 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 sehr
2: interessant. Also Gratulation. Wir, wir haben auch sehr viel Humor drinnen. Und Definitiv. mein Kollege, der Flo, der ist ja mein Betreuerteam, Da kriegt man sehr viel mit, wo auch die, die lustigen Funksprüche sind zwischen Radlfahrer und Betreuer <lacht> und, und ja, also wir bemühen uns halt, dass es abwechslungsreich, witzig, unterhaltsam ist und nicht nur für Zahlenfreaks und Nerds, sondern halt auch so ein bisschen Unterhaltung liefert ja, und ein paar, ein paar amüsante Einblicke in das Ganze. Das Nein, tut es. Das. das habt
1: ihr das geschafft, weil so Antisportler wie der Simon haben auch <lacht> drüber schmunzeln <lacht> können.
0: Sitzfleisch heißt ja, liebe Hörer, gerne und Hörerinnen, gerne mal reinhören, das zahlt sich auf jeden Fall aus und da gibt es dann noch mehr Themen, die wir jetzt nur sehr oberflächlich gestriffen haben, aber die war schon unglaublich interessant waren. Wir hätten noch gerne viel mehr mit dir besprochen. Ich glaube, wir müssen nochmal eine weitere Folge irgendwann noch hören. Auf jeden Fall, lieber Christoph, es war uns eine wunderbar große Ehre, dass du Zeit für uns gefunden hast und wir feiern dich wirklich, also deine Leistung, holy moly, wo soll das noch hinführen? Gibt es denn irgendwann eine Rente für dich oder machst du so weiter bis zum 80. Lebensjahr?
2: Na, bis 80 mache ich sicher nicht weiter, aber ich bin jetzt erst 38, also ein bisschen, ein bisschen was habe ich schon noch vor. Vielleicht Sehr
1: fahren gut. wir mal rund um den Untersberg <lacht> gemeinsam.
2: Das dauert. Mit einem, mit einem Tandem oder? Tridem. Mit einem
1: Tridem. Tridem, ja, noch besser.
0: Lieber Christoph, liebe Grüße nach Graz und äh, alles Liebe und wir freuen uns schon, wenn wir wieder von dir hören, weil du irgendwie was Unglaubliches angestellt hast. Wirklich aller, allergrößten Respekt, wirklich. ihr ja, hat mich sehr gefreut
2: und äh, ja, freue mich, wenn wir uns wieder mal hören und wünsche noch allen einen
1: schönen Tag. So, mein lieber Hank, was hast du dir jetzt mitgenommen von Christophstraße? Es muss ja jetzt drei Dinge geben nach diesem Gespräch. Nach unserem netten Gespräch am Zaun, das du dir jetzt äh, vielleicht gemerkt hast und was du denkst, Selfcare, Selfcare, mhm. das werde ich äh, besser machen in Zukunft in meinem Leben. Und das ist natürlich eine lange Liste bei dir, das ist klar, aber jetzt einmal nur drei Dinge. Man fängt ja klein an, sonst schafft man es nicht.
0: Punkt eins ist natürlich, man kommt damit wenig Schlaf aus. <lacht> ich stresse wenn man tatsächlich nachts. Auch wenn man dann fantasiert? Ja, aber was ich stress, mich nachts immer auf meine acht Stunden zu kommen, wenn ich nicht immer gleich einschlafen kann. Dann denke ich mir so, ah, fuck, ich schaffe keine acht Stunden mehr. Ich bin morgen nicht fit. Anscheinend kommen man mit sehr wenig Schlaf aus. Das habe ich definitiv gelernt. Das war Punkt mhm. eins. Punkt zwei ist der, dass man beim Podcast hören sehr viel schaffen kann nebenbei. Zum Beispiel einfach mal durch Amerika radeln. Und Punkt 3 ist, man kann... Kann sie nicht immer auf seine Kollegen verlassen. Nein, Wolfi?
1: <lacht> ja, das wäre Wahnsinn. Stell dir vor, ich wäre da Begleitfahrzeug und, und müsste halt die ganze Zeit nur, nur, nur essen und trinken da drinnen und, dann, und einschlafen und ähm, vergessen anzusagen,
0: wo es lang geht. Nein, Wahnsinn. Nein, das wär, <lacht> Du in dem Begleitfahrzeug und ihr im Vorrat. ich glaube, wir würden uns so hassen, danach, wir würden nie wieder ein Wort miteinander sprechen. Ja, weil du am Vorradl, wo sollen wir da hinfahren? Rund um den Wallersee. Das ist ja, das wird ja nichts. Oder einmal vom Bodersdorf nach Neisiedl am See. In 24 Stunden. Genau. Ich stelle mir das vor, wie sie jetzt alle im Burgenland denken: so, war wow, fuck, hinter den beiden hinterherfahren und man kann nur so schwer überholen. Na, viel Spaß. 24. Das Stunden. muss ein Wahnsinn sein.
1: Ja, aber man erkennt uns daran, wir sind zwei Typen, die sie wahrscheinlich anschreien die ganze Zeit, beschimpfen. <lacht> und ich bin der, der im Auto sitzt, mit den Sneakers in der Hand. Sonst,
0: sonst bin ich nicht ich. Das Team Waschlappen. Mit Dödel und Honk äh, am Weltrekordversuch in 24 Stunden von Podersdorf nach Neusiedl am See zu fahren. Geil, das ist eine Challenge, das machen wir nächstes Sommer. Mit wenig Schlaf. Total. Lieber Wolfgang, das war wieder eine unglaublich interessante Folge, finde ich. Also der Christoph Strasser, das ist mein Held des Sommers, finde ich. Was der geleistet hat, boah. Und hat er wieder ein bisschen Lust aufs Radlfahren gemacht, ne?
1: Ah, Voll. Jetzt, jetzt wird es herbstlich, jetzt äh, werde ich es doch einmal, vielleicht kaufst du mal ein Radl. Ich glaube, du hast ja immer noch keins. Bestimmt. Ja, stimmt. Du hast noch nie ein Fahrrad besessen. Meine Damen und Herren, dieser Mann hat noch nie in seinem Leben ein eigenes Fahrrad besessen. Kein Mensch weiß, ob er überhaupt fahren kann. Es hat ihn auch noch nie jemand auf einem Fahrrad gesehen, weil er nämlich früher selbst kleine Strecken, die weniger als 200 Meter waren, mit seinem Auto gefahren ist. Immer.
0: Vor allem ins Fitnessstudio.
1: Oder auf Rollschuhen.
0: Aber nie mit dem Rad. Aber was er ganz gut kann, das ist äh, Selfcare machen. Deswegen gehe ich jetzt wieder in meine tiefe Meditation zurück, um mich vorzubereiten auf unsere nächste Folge in zwei Wochen, lieber Wolfgang.
1: Sehr gut, sehr gut. Und äh, wie gesagt, äh, benutzt den Waschlappen lieber nicht.
0: Bis dahin eine schöne Zeit.
1: Ciao.